1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure. Why that. But ask me for two. Right. Provided the movement never forgets
2: that it is the inalienable right of every man or woman, or woman. to rid himself or herself or herself. Agree. Thank you, brother or sister or sister.
1: Where was I?
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur euh, dans une conversation apaisée. À peine terminée notre intégrale consacrée au cinéaste Toby Hooper, nous allons nous pencher dans quelque chose d'encore plus énervé, dans quelque chose d'encore plus brutal, dans quelque chose qui va défouler un petit peu, un petit peu trop peut-être. Nous allons parler en au moins... Trois épisodes parce qu'il faut se relaxer en fait à chaque fois, il faut pas avoir trop de films parce que sinon c'est vite et euh, éreintant moralement, psychologiquement, physiquement même. Nous allons parler de la filmographie de Shinya Tsukamoto, c'est un nom qui est beaucoup revenu en fait quand on parle entre nous pour dire qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Il y a, y a ce nom qui est revenu au moins deux, trois fois par deux, trois personnes différentes que je vais cave d'ici quelques instants. Et puis, surtout, en fait, un généreux contributeur au Libérapé de Discordia nous a passé commande et dont acte, dont acte. Et pour ce faire, nous allons regrouper une Discordia Team All-Star avec notamment Véro. Comment ça va
1: Salut, merci François de m'avoir invité. Toujours là pour me faire souffrir, j'adore.
0: Oh, écoute, ça devrait être moins compliqué que Kim Kidduk, quand même. Oui, ça peut pas être plus. <rire> Voilà, on ne peut que sortir de ce gouffre, finalement. Jérémy, comment ça va Ça va
2: très bien. Autant dire que là, là, là aussi, ça va changer par rapport au film qu'on a exploré, parce que là, c'est quand même... Il y a pas de... On n'est plus dans la dégringolade, les montagnes russes, on est dans quelque chose de
0: vraiment intense. On va même dire que ça ne s'arrête jamais. Hein. Jérémy, tu as fait partie de ceux qui ont soufflé le nom de Tsukamoto. Quel rapport tu entretiens avec son cinéma euh,
2: J'allais pas dire, on a tous. J'ai commencé par là le cinéma japonais, mais je pense que ça a été vraiment. Euh... Enfin, je reviendrai dessus, mais je pense que c'est quelqu'un, c'est un, c est, c est un des, des réalisateurs japonais, on va dire extrême, qui a été, je pense, le plus accompagné en France, et le plus visible. Comme je pense que beaucoup de monde, euh, il bah, y a eu les fameuses diffusions au Canal au début des années 2000, qui je pense ont été. Euh ont marqué au fer rouge mon adolescence et c'est quelqu'un qui, qui, qui a toujours réussi à me surprendre, alors à part peut-être la, la, la dernière partie de la filmo que je connais très mal
0: mais ce sera l'occasion pour pas mal d'entre nous en plus je pense de, bah, de rattraper tout, toute cette fin de filmo euh, qu'on connaît moins bien. C'est vrai, moi je me suis arrêté à, à Kotoko en 2013 et waouh, wow, je suis resté sur, sur ce choc là. Mais nous y reviendrons dans le dernier épisode vraisemblablement. Et puis bah, le dernier qui nous rejoint pour cette première partie, Xavier, l'autre voix euh, du Pifcast qui nous rejoint et qui a soufflé elle aussi le, le nom de, de Tsukamoto euh, à mes douces oreilles, douces et délicates oreilles. Xavier, quel rapport, toi, tu entretiens avec Shinya Tsukamoto
3: Ah bah, c'est un de mes réalisateurs japonais préférés, même réalisateur tout court préféré. Moi, c'est pas tant de la diffusion canal, mais plutôt manga vidéo et qui, qui, qui m'a apporté beaucoup de joie dans le cœur. Et, et c'est vrai que moi, ça a été vraiment une énorme baffe de de découvrir euh, Tsukamoto. Euh, déjà, je m'intéressais euh, beaucoup au cinéma japonais, mais en fait, c'est euh, une période où j'ai découvert en même temps Tsukamoto et euh, Kitano avec euh, Violent Cop. Donc euh, ça fait quand même une bonne grosse combo. Euh, voilà, on s'en souvient.
0: Euh, c'est sûr que ça fait un choc quand on découvre ça. Moi, ça remonte euh, au début des années 90. Un camarade euh, que je salue, si jamais il écoute, euh, Benjamin, salut, merci est venu chez moi avec un coffret WHS import euh, non sous-titré si je me rappelle bien mais j'étais tellement happé en fait par la vision de, du premier Tetsuo qui était un cauchemar qui était en train de se dérouler devant mes yeux j'avais du mal à la fois à regarder et à la fois à détourner le regard et je, je sais pas si euh, le fait de revoir le film avec des sous-titres derrière m'a un peu rassuré par rapport à ce qui se passait mais le film m'est resté quoi il bon, y, y, y a des séquences que, que je garde en tête et à vie je pense, hein, c'est quelque chose de très viscéral et très violent, et puis après il y a eu les, les doubles DVD qui ont été sortis par euh, Studio Canal, où j'ai rattrapé bah, les premiers, en fait, et puis bah, pour la suite, on, on verra au fur et à mesure, mais c'est un, un cinéaste euh, oui qui, qui, qui m'a marqué, qui m'a mis un gros coup de boule sur mon parcours de cinéphile, et puis qui revient me mettre des, euh, des tornioles de temps en temps, et, et ça fait un bien fou, en fait, parce que c'est une voix assez unique. Véro, je reviens vers toi, toi, il me semble que es un petit peu moins Passionné que nous, un petit peu plus novice à son cinéma, même si tu as vu plusieurs fois euh, Tetsuo Oui,
1: euh, j'avais déjà vu même plusieurs fois Tetsuo. Mais après, c'est vrai que... c'est vient de ma personnalité, je ne suis pas du genre à guiguer après la, la, la carrière d'un réalisateur donc j'avais vu ce film plusieurs fois puis en plus quand on lit une certaine presse spécialisée ça revient toujours en référence de plein d'autres œuvres mais par contre je connais pas du tout donc je suis complètement vierge pour cette émission ce qui est plutôt cool, et j'adore faire ça parce qu'en plus ça s'annonce plutôt mieux quand même que ce qu'on a pu faire auparavant, et surtout bah, c'est hyper agréable, j'invite tous les gens qui ne connaissent pas euh, Tsukamoto de regarder les films dans l'ordre chronologique comme on va le faire euh, parce que bah, c'est toujours intéressant d'explorer la, la carrière d'un réalisateur quand même ça en fait, donc merci pour cette
0: expérience François. Mais merci à vous de vous y prêter parce que la filmographie de Shinya Tsukamoto c'est pas facile hein, quand même on a arrêté ce premier épisode à Tokyo Fist et déjà on s'est pris bah, pas mal de nions dans la gueule, hein, faut dire ce qui est
1: Oui, alors du coup j'ai suivi tout mon conseil, j'y suis allée euh, doucement, j'ai mouillé ma nuque, tout ça voilà, je me suis dit je vais pas tout regarder trop vite, la dernière fois je me suis fait très mal je vais y aller
0: doucement. <rire> oui, moi je sais qu'à l'occasion d'un dossier sur le, le cyberpunk que j'avais écrit pour Mad Movies, j'ai revu... Euh... Les trois Tetsuo, on parlera du troisième dans le dernier épisode, et euh, Tokyo Fist. Euh, il y a de ça euh, deux ans à peu près, et euh, je me rappelais hyper bien, même si ça faisait au bas mot une dizaine d'années que je les avais pas vus. Enfin, les sensations étaient toujours là et le choc était toujours là. Et là de les revoir juste deux ans après, ben, voilà, ça ne bouge pas quoi. C'est quelque chose d'assez incroyable. Faut voilà. Comme l'a dit Véro, attention, hein, ces cascades sont effectuées par des professionnels. Faites attention chez vous, faites euh, des visionnages avec parcimonie, hein, parce que c'est euh, voilà, la fin de chaque film, euh, c'est bien de, de sortir, de, de souffler un peu, de faire le point sur des choses.
1: Il ouais, ouais. faut quand même être dans un, certain, euh, dans un certain mood pour regarder ces films. Euh. Enfin, Ce ne pas des films qu'on lance comme ça le soir euh, avant de dormir, il hein. faut quand même prévenir les gens. Euh comme manger du sucre en fait, ça peut avoir un effet sur votre nuit après.
0: <rire> mais je crois qu'on n'est jamais prêts, en fait, pour voir un film de truc à moto, mais c'est ça qui est bien. Hein, en même temps, c'est, on sait... on sait quelque part, on sait où on va. Hein. On va dans un grand huit et on va s'en prendre plein la tronche. Xavier, est-ce que nous ne profiterions pas, éhontément de ta présence, pour que tu nous fasses une de ces introductions world famous qui ont fait la renommée et le succès du pifcast. <rire> Tu vas nous évoquer sa toute première partie de carrière et ses deux premiers moyens métrages. Je crois que les tout premiers courts-métrages sont perdus, non
3: Alors, euh, oui et non. En réalité, euh, il existe un documentaire qui s'appelle Basic Tsukamoto, dans lequel on peut voir des extraits de ces, euh, ces courts-métrages. Donc, il doit bien exister euh, des copies. Sauf qu'il y a eu plusieurs adaptations qui ont été faites d'œuvres préexistantes. Mais ça, je vais en parler. Et je pense qu'après, c'est plus des problèmes de droit ou autre. Voilà, quoi. Shinya Tsukamoto est un, un pur produit tokyoïte. Il est né à Tokyo, il vit à Tokyo. Et euh, il a réalisé son premier film à 14 ans, c'était en 1974. Et euh, comme il avait déjà un petit peu tâté euh, de la scène, du théâtre et tout, il a déjà commencé en tant qu'acteur. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement dans sa filmographie. Donc ce premier film, à l'origine, son idée c'était de, de réaliser un hommage au Kaiju. Donc les kaijou, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les films de grands monstres, c'est un sous-genre du tokusatsu, c'est les, les films comme Godzilla. Donc Godzilla, euh, voilà, qui est un symbole de, de la bombe atomique, etc. Enfin, il y a quand même du sous-texte derrière. Ce n'est pas forcément l'image que, que certaines personnes qui connaissent mal ont de, de trucs un petit peu euh, rigolos, euh, poète-poète. Mais bon, bref, en tout cas, lui il voulait réaliser un kaijou, et euh, comme c'était très compliqué pour un enfant de 14 ans de réaliser un kaijou correctement, il a décidé d'adapter, euh, en fait, Genshi-sen. C'est euh, un manga de Shigeru Mizuki. Pour ceux qui connaissent, c'est la série des Kitaro. Euh, c'est un, un mangaka absolument génial. Et du coup, euh, suite à cette expérience, il a continué au fur et à mesure de son adolescence à, à réaliser, toujours en Super 8, euh, plusieurs films. Et en, en 77, il a réalisé euh, ce qu'il considère pour cette période euh, comme son meilleur film, même s'il le répudie un petit peu maintenant, mais bon et euh, qui était donc Jigoku Mashi Shonben Kozu Ni Tondayo. J'ai réussi à le dire, c'est pas mal. C'est un film qui a deux montages, donc un montage de 2h30, ce qui choque un peu quand on connaît euh, Tsukamoto, et qu'il a fini par réduire dans une version euh, qu'il qu préférait de seulement 2h. Voilà. Ce film, c'était euh, un, un, un hommage, enfin pas vraiment un hommage euh, conscient, mais c'est un, un, un film qui a, par de nombreux aspects, se rapproche beaucoup du cinéma de Kurosawa. Déjà, tout ce que je vous ai dit, on peut déjà voir les, les premières influences de Tsukamoto. Le kaiju, donc la science-fiction, le manga, le manga qui va vraiment définir une, une notion de vitesse, une notion de cadrage, et, et Kurosawa, qui a été un des plus grands réalisateurs à ses yeux. Justement, ce qui est assez marrant, c'est que quand il a commencé à tourner, il ne le connaissait pas. C'est un de ses camarades de classe qui lui a dit « tu devrais regarder
0: ». Et si je peux te demander, quels aspects de la filmographie de, de Kurosawa il reprend exactement
3: c'est entre Ikiru et Dodeskaden.
0: Ok, donc plutôt chronique sociale, urbaine, quoi.
3: Tout à fait, voilà. Là, on est vraiment dans du pur, pur drame. Et même si tout ça on montre les premières influences de Tsukamoto, il n'y a pas encore la patte de, de, de Tsukamoto. En 79, il a déjà réalisé un, un remake d'un de ses propres films, qui est donc Chinsubasa. Et surtout, donc en 79, il, il va réaliser Asuno Anatobe. Ces deux expériences vont, le, vont un, un peu le dégoûter de la réalisation et des tournages. Donc, euh, suite à ça, en fait, il décide de se concentrer euh, plutôt sur son autre passion, qui est le théâtre. Et pendant toutes ses études, en fait, il va, il va écrire des pièces, réaliser des pièces, jouer, parce qu'il a, il a une très grosse envie de jouer. Et il va fonder le Yume Maru. Donc, le Yume Maru, ça va être un ensemble de personnes qui vont graviter autour de lui, qui sont fascinées par ses pièces, par son écriture. C'est vraiment euh, ce qui va lui donner, indirectement, qui va lui redonner le goût de, de, à nouveau de réaliser. Mais ça reste dans son esprit. À cette période-là, c'est là, là qu'il va rencontrer Nobu Kanaoka, qui est euh, donc une, une des, des comédiennes avec qui il va très souvent, euh, très souvent tourner. Et finalement, à la fin de ses études, comme il y a toujours ce désir de réalisation, il décide finalement de, de, de rentrer dans, un, dans une boîte de pub pour avoir accès à du matériel. Sauf que bien évidemment, euh, pendant toute une période, il va surtout être euh, cantonné à la production de publicité pour enfin, finalement, être autorisé à en réaliser. Pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ça, il va continuer son, son, sa passion du théâtre et fonder le Kaiju Theater en 84. Donc, au sein du Kaiju Theater, il y a une autre personne qui est une des personnes clés de son existence qui va arriver, c'est fujiwara Donc, fujiwara qu'on va retrouver dans Tetsuo et tout. Voilà, c'est la femme dans Tetsuo. Et donc, il va, il va continuer à, à jouer des, des, des pièces qu'il a écrites dont une qui était déjà écrite du temps de ses études qu'il va reprendre pour le kaiju Theater, et qui est donc les aventures de Denshu Kozo. finalement deux ans plus tard en 86 Tsukamoto il a qu'une envie c'est réalisé, la, la dernière de sa, de, des aventures de Denshu Kozo a eu lieu, il se retrouve avec cet immense théâtre qu'il a construit de ses mains littéralement, je ne vous dis pas n'importe quoi il a construit littéralement un théâtre en forme de kaiju, une sorte de monstre marin et pour les pièces, tous les éléments ont été construits par les propres mains des membres du Kaiju Fiatur. Et à ce moment-là, comme il n'y a plus de pièces à jouer, il n'y a plus rien, Tsukamoto bah, il se dit, c'est dommage de jeter tout ça, autant réaliser quelque chose. Et à ce moment-là, il se dit, bah, tiens, je vais réaliser Denshukouzo. Sauf que, bah, il se dit, je vais peut-être me remettre un petit peu la main à la pâte et tout. Peut-être essayer de un petit galon d'essai, euh, comme ça, comme, pour voir un petit peu comment, comment tout le monde travaille ensemble. Et c'est à ce moment-là, en fait, que finalement, il va réaliser « Phantom of the Regular Size ». Donc, pour euh, « Phantom of the Regular Size », c'est un court-métrage de 18 minutes qu'il a réalisé en 1986. Et dedans, on peut déjà euh, voir des, bah, le, le noyau dur de ce qui va être la grande première partie de carrière de, de Tsukamoto. Donc en l'occurrence, euh, Taguchi Tomoro, chi, donc lui, Shinya Tsukamoto, qui va jouer, réaliser, écrire, euh, être à la caméra, produire. On a aussi Nobu Kanaoka, et donc Kei Fujiwara. Donc c'est un, un film qui aurait été tourné en Super 8 et en couleur. Plutôt que de vous faire un bête résumé, en fait, je pourrais vous dire tout simplement qu'il s'agit en réalité du premier Tetsuo. C'est littéralement l'histoire de Tetsuo. C'est un homme qui va commencer à être poursuivi par une sorte de mutant euh, mi-femme, mi-métal, qui, euh, qui, de... enfin, qui, va, qui va petit à petit le, le transformer lui-même en métal. Et en fait, toute la structure de, de, de Tetsuo est déjà là, C'est déjà posée, avec plusieurs éléments de réalisation qui vont devenir un petit peu la marque première de la réalisation de, de Tsukamoto. La pixelation, donc c'est de l'image par image, et, et aussi une certaine, une certaine forme d'énergie. Alors ce, ce premier galon d'essai va quand même marquer un, un petit circuit de, de court-métrage. À partir de ce moment-là, un petit peu galvanisé par l'expérience, bah, tout ce petit groupe va décider un petit peu de bah, passer un peu la seconde et, et se concentrer sur les aventures de Denshu Kozo, qui lui par contre est un court-métrage de 47 minutes beaucoup plus ambitieux et qui a plein de, 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 de particularités mais dont je vous parlerai après. Mais déjà, peut-être que vous voulez parler un petit peu de « Phantom of the Regular Size ». Je serais
0: assez curieux de savoir comment on prend le film maintenant. Quand tu connais très bien les deux têtes sous tu ne peux pas t'empêcher de voir « Phantom of the Regular Size » comme le brouillon de ces films-là euh, tant dans la direction artistique, qui fait très euh, bricolot au système D mais où, où ça se voit. En fait tu vois limite les, 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 les coutures et les, les bouts de tôle qui dépassent. Et puis même dans la forme, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des effets effectivement très agressifs, mais tu sens que Tsukamoto a trouvé une matière, il a une intuition là-dessus, mais il ne sait pas vraiment encore comment, euh, comment la formaliser, comment euh, la mettre en image. Mais moi, ce qui a surtout retenu mon attention, en fait, c'est euh, Tsukamoto, acteur, qui a énormément de, de, de confiance en lui et presque d'arrogance, ce qui est assez euh, étonnant par rapport à la suite de sa carrière où il jouera plutôt, dans ses réalisations tout du moins, des personnages euh, brimés ou qui prennent sur eux, en fait il faut attendre Kutoko pour euh, avoir quelqu'un qui a, qui a un peu confiance en lui Jérémy, Quid
2: bah C'est clairement un, un brouillon de Tetsuo enfin, déjà que Tetsuo je pense est déjà un film bricolé là c'est plus bricolé que bricolé quoi. mais c'est vraiment un brouillon dans le sens où euh, il enfin, y a des scènes telles quelles quand même c'est le, le, la version extrêmement euh, résumée et extrêmement euh, fauchée de Tetsuo ouais. et euh, bon je pense que contrairement à Detsukozu dont j'ai un souvenir quand même un peu plus euh, qui est bien plus intéressant bon là on est vraiment je pense sur de la curiosité euh, Comment dire un document presque, enfin un document oui, c'est une sorte de de, de, de curiosité documentaire en mode ah bah, ça, ça, c est, c est, ça, ça existe et euh, Tetsuo était déjà là dans sa tête bien avant. En tout cas c'est assez drôle je pense de comparer. Et je pense que ça après ça va pas plus loin dans, dans le sens
0: où c'est pas euh, c'est oui c'est pas encore abouti quoi. Je vous disais tout à l'heure sur le premier Tetsuo que je savais même plus si je l'avais vu avec des sous-titres ou non. Et ouais, c'est ça qui me plaît le plus, je pense, dans cette saga, c'est vraiment le côté brut de décoffrage. Dès qu'il y a un petit peu des, des dialogues ou une construction de mythologie, comme ça peut être un petit peu le cas ici dans, dans ce brouillon, bah ça, ça m'intéresse moins, À limite ça me sort un petit peu de l'expérience brute, tripale, euh, viscérale de, de regarder euh, ces films-là qui, qui ont vraiment leur propre narration hein, à part entière. Véro, toi de ton côté
1: euh, Je vous rejoins sur le côté euh, bac à sable du court-métrage. Et en fait, ce qui est marrant, euh, François, c'est que je le réalise quand tu le dis, c'est que peut-être le côté arrogant de, de Tsukamoto vient du fait que tu sens qu'en faisant ce cours, il sait qu'il tient quelque chose. Et il sait qu'il va en faire quelque chose d'autre plus tard. En fait, je pense qu'il y avait peut-être ce sentiment d'arrogance vient de là. Après, je serais peut-être moins sévère que vous, parce que vraiment, j'ai bien aimé le cours. Enfin, pour voir beaucoup de cours moi-même, je... On sait aussi que c'est forcément imparfait en termes de technique, euh, sa belle-lucie qui cherche des, des plans, etc. Mais il y a tellement ce potentiel qu'on sent. Hein, plus, euh, en plus, enfin, plus, on n'est pas visionnaire, on le sait. Hein, donc voilà. Et par ailleurs, vous n'avez pas souligné, mais il y a quand même pas mal d'humour. Et ça, j'aime bien, en fait. Euh, a, je trouve que ça marche super bien. Enfin, y a, déjà, il y a une blague de paix, donc excusez-moi, mais moi, ça me fait ma journée. Et, euh, et par ailleurs, il y a vraiment il euh, une scène de repas où ils sont tous les deux en train de manger des sushis, je crois, en plus, ou des makis. Fin. Et avec un calme olympien, alors que quand même ils viennent de se transformer en hommes machines dans une scène complètement horrible, il y a quand même une espèce de sens du rythme et de cette volonté aussi de mettre un peu d'humour là-dedans. Je me suis dit c'est marrant quand même. Enfin, on le retrouve quand même à peu près dans tous les films ensuite. Mais moi, ça m'intéresse. Enfin, qu'un réalisateur qui soit aussi talentueux et aussi un peu de la dérision, ça m'intéresse en fait parce que je me dis bon au moins il n'y a pas un énorme melon non plus quoi. <rire> je me suis posé une autre question justement Xavier tu pourras peut-être y répondre euh, je me suis demandé aussi quelle était l'influence du jeu vidéo sur ce que faisait Tsukamoto mmh. parce qu'en plus il y a le game over à la fin etc mais même sur les déplacements des personnages bah, moi vraiment.
3: je pense en fait que c'est lié à l'arrivée justement de toutes les toutes les salles de qu'il qui a pu y avoir à Tokyo et, et surtout une certaine une certaine énergie inhérente au jeu vidéo qu'il a voulu essayer de retranscrire. Mais c'est vrai que de toute façon, de manière assez globale, Tsukamoto, c'est vraiment une éponge. Si, si tu, tu trouves des choses, il euh, y a toujours des petits détails, etc. Tu vois, tu, autant tel game over, type, type jeu vidéo, amusement, il va y avoir le, le New World euh, qu on, qu on, dont on parlera plus tard. On sent, on sent vraiment le, 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 toute l'esthétique du manga. C'est vrai qu'on parle très souvent du côté cyberpunk, science-fiction, etc. Mais c'est vrai que je, pour moi, il y a vraiment le, le côté manga euh, en priorité. Je, je trouve toujours que ça ressort beaucoup plus. Mais d'ailleurs, je, je vais en reparler après sur les aventures d'Enshu Kozo, parce que c est, c est, ça enterre un peu le truc euh, à nouveau. Quoi.
0: Et alors, pour les aventures de d'Enshu Kozo, il renoue avec toutes ses expérimentations formelles qu'il a un petit peu développées dans Phantom of the Regular Size
3: c'est ça. Donc euh, avec euh, les aventures de Denshukoso, il décide d'adapter euh, la pièce qu'il a déjà jouée pendant ses études et qu'il a rejouée pendant le Kaiju Donc euh, Je ne sais plus à combien de versions il en était. Je crois qu'il en était déjà à trois ou quatre versions. Et donc euh, ben, forcément, ce court-métrage a beaucoup plus d'ambition que Phantom of the Regular Size. On est déjà quand même à, à, à plus du double en durée. Donc toujours avec le même noyau dur, hein, bien évidemment. Et les aventures de Denshukoso est à la fois euh, une évolution... Euh, logique parce que donc comme tu dis toutes les astuces de, de réalisation qu'il a pu avoir euh, avec euh, la pixilation il va être beaucoup plus ambitieux là-dessus il va vraiment tenter d'aller beaucoup plus loin euh, dans, dans, dans ses effets euh, pratiques tout le rapport qu'il y aura entre l'homme et la machine il y a pareil il y a une évolution le personnage de Kefujiwara par exemple Eve et surtout euh, il a aussi cette particularité de mettre beaucoup plus en avant l'humour que, que ses autres œuvres euh, le manga, bien évidemment, parce que c'est. Il euh, y, y a une vraie structure de manga. Les personnages, tu as vraiment l'impression qu'ils sont sortis du manga. Que ce soit dans les poses, euh, que ce soit dans les dialogues, etc. Les vampires de l'espace, enfin voilà, quoi. C'est. Voilà, quoi. C'est pur et dur, quoi. En même temps, aussi, une œuvre véritablement à part dans le sens où euh, donc, j'ai euh, même pas raconté de quoi ça parlait en fait c'est un, un, un jeune homme qui s'appelle Ikaru, c'est un lycéen et en fait euh, il, a une, il a une difformité euh, assez étrange il a un poteau, euh, un poteau électrique euh, qui lui pousse dans le dos euh, forcément c'est la risée de ses camarades il se fait battre, mais euh, Momoko son ami, euh, qui est une une fière combattante l'aide toujours en cas de pépin. Donc euh, bah, pendant son temps libre, Ikaru, il a décidé de créer une machine à voyager dans le temps et en essayant de faire une démonstration en Momoko il va se retrouver euh, 25 ans plus tard où euh, le Japon du futur est contrôlé euh, par le Shinsengumi Vampire Gang donc ce sont des, un gang de vampires qui a créé une bombe qui, euh, qui apporte l'obscurité et du coup ils peuvent sortir quand ils veulent. Sauf que ces, cette bombe qu'ils ont créée ne fonctionne que sur un certain laps de temps. Et évidemment, ils vont essayer de créer une bombe qui apportera l'obscurité éternelle. Voilà. Et du coup, bah, notre brave héros ne euh, va pas trop comprendre ce qu'il va faire là-dedans. Mais euh, il va rencontrer un professeur qui combat les vampires. Et ensemble, ils vont essayer de, de mettre fin à ce plan diabolique. Euh, voilà, ça fait, vraiment, euh, ça fait vraiment histoire de manga. Hein. Bien évidemment, c'est euh, vraiment très drôle. Je crois que de tout ce qu'a pu faire Tsukamoto, c'est vraiment son œuvre la plus drôle. Et, euh, et en même temps, c'est aussi euh, peut-être euh, une de celles, parce que bon, petit à petit, il y a des sortes d'éclairs comme ça, où il, a, il essaye d'affiner un petit peu son propos. Et en tout cas, la place du mutant dans, dans ses œuvres... Et ici, euh, je trouve la plus claire, c'est très simple. Le héros est un mutant. D'habitude, on voit des personnages qui mutent, sauf que là, on voit ce que c'est un personnage qui, qui a déjà muté et qui, qui lui, s'accepte comme tel, hein, bien évidemment, et qui va vraiment être montré. Et alors ça, je le dis, on va avoir l'impression que je le dis de manière symbolique, mais pas du tout, c'est littéralement tel qu'il est. Il va se rendre compte qu'en fait, en tant que héros, il est un porteur de lumière avec son poteau électrique. Il y aura littéralement une petite lampe au bout de son poteau pour, pour apporter la lumière suivant différentes époques ou suivant différentes itérations de lui-même. C'est une des, des rares fois aussi où il va utiliser le, le, le voyage dans le temps. Et du coup, c'est un film que je trouve vraiment euh, passionnant. Alors j'avoue que la première fois que je l'ai vu, je ne m'attendais pas trop à ça. Je ne peux pas dire que j'avais adoré. Et en fait, en le revoyant, je trouve que vraiment le côté un peu grotesque de la chose, mélangé à l'humour et tout, ça donne quelque chose en fait, de très sympa, très léger et, euh, et qui bah, encore une fois annonce très clairement le, le, la suite de ses œuvres. Euh, d'ailleurs dans ce film là on note aussi encore une fois une influence du cinéma dont il est avide et euh, il l'a déjà dit, hein, une des grosses influences de, de Denshu Kozo, c'est Fricks de Todd Browning
0: C'était en 2020, le LUF le Festival Musical et Cinématographique Underground de Lausanne avait fait une programmation euh, Japanese 8mm Madness où il montrait plein de films en 8mm japonais de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80 dans ce format-là, par des cinéastes émergents comme Masashi Yamamoto qui était l'invité d'honneur de cette édition du LUF, et... Kozo, c'était un petit peu le film le plus marginal de cette sélection bizarrement parce que tous les autres films essayaient un petit peu d'être des objets punk et se faisant bah, d'agresser les spectateurs de façon sensorielle, que ce soit par le montage, la bande son, euh, des zooms hyper violents, et Denshukozo faisait presque pas bah, poser parce que c'était un objet euh, très très bizarre quand même. Mais euh, voilà, il se distinguait dans cette sélection tout en en faisant complètement partie. Ça faisait sens, quoi qu'il en soit et moi, ouais, c'est pas mon film préféré de, de Tsukamoto, mais c'est vrai qu'il y a une énergie euh, comique très particulière où tu te dis « Ah, peut-être qu'il aurait pu partir dans cette euh, direction-là ». On ne sait pas. Enfin, il, il teste des choses euh, à cette période de sa carrière, Tsukamoto. Véro, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Ça m'a un peu fatigué parce que justement, c'est quand même euh, frénétique, voilà, euh, Il se passe tout le temps des trucs. C'est difficile à suivre, un peu fatigant. Et, et voilà, j'ai pas trop accroché. Et, et même l'humour, j'ai trouvé ça euh, beaucoup plus lourd. Euh. À la fin, sur la longueur ça m'a paru lourd en fait c'est à dire autant j'aime bien les petites touches quand il met ça dans votre film là c'était un peu, un peu lourd hein. donc ouais bon après il faudra peut-être que je lui donne une deuxième chance oui. euh,
0: Jérémy,
2: Quid À bah, peu, peu pareil à part que là où peut-être que j'ai plus de sympathie sur celui-là par rapport à Phantom of a Regular Size c'est que pour le coup on n'est pas dans un brouillon de tetsu enfin en tout cas euh, dans l'approche esthétique il continue de tenter des choses après, euh, il ouais, y a un petit peu, il y a un côté euh, ouais, c'est patchwork de, 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 de Manga de Santa, et de Sentai un peu par Tsukamoto. Donc, euh, avec ce, ce côté hystérique, grotesque. Mais euh, moi, j'aime bien la légèreté de celui-là, qui, qui du coup va euh, bah, enfin, un peu disparaître par la suite. Le, je pense qu'on est encore dans le, le, dans le domaine de la curiosité. Mais celui-là, quand même un petit truc... Euh, Peut-être qu'il a encore, il a encore ce côté, encore peut-être euh, une énergie encore un peu adolescente, qui le rend probablement euh, bah, différent de Tetsuo, euh, enfin même des, des, des trois qui vont arriver. Hein. Mais non, c'est enfin c'est Je pense que ça ça, ça, ça vaut euh, ça, ça vaut le détour quand même. Et euh, même si je pense que oui, c'est vrai que le, le, le film m'a fait pour taper, taper sur le système. Ça ça. J'ai pas vu beaucoup de, de films de, de... cette période-là, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu par exemple Caterpillar et euh, je préfère encore me farcir un film comme euh, Tenchu Kozo euh, où au moins il y a une enfin une une, une, une une narrative pour ce qu'on en comprend. Mais non, je sais pas, j'ai voilà. Une certaine sympathie pour celui-là, euh, potentiellement pour ce côté très manga en effet.
0: Alors c'est marrant parce qu'en voyant coup sur coup Phantom of the Regular Size et les aventures de Denshu Kozu, c'est comme si Tsukamoto se laissait la liberté de choisir l'une ou l'autre voie en fait. Même si son projet suivant, Tetsuo dit Iron Man, on y arrive donc, film qui est sorti en 1989, laisse plutôt à penser sa prédilection pour la première piste. Tetsuo, film absolument incroyable, qui est saisissant, qui vous marque à vie, qui vous fracasse en deux, qui ne vous lâche pas en fait, qui continue à vous rouler dessus tout du long de son déroulé. Film conçu, engendré, enfanté, accouché dans la douleur, euh, que ce soit au niveau du montage, du filmage, du remontage, du refilmage... C'est un film qui fonctionne vraiment là-dessus, sur cette énergie, sur cette sensation, sur le fait de, de faire mal. Véro, tu as tenu à te lancer là-dessus.
1: Voilà, je l'ai vu plusieurs fois. Effectivement, quoi, comme tu le disais, c'est un film qui a vraiment un tournage chaotique. C'est son premier long, mais en fait, il dure 1 h 7 Ça reste une, une durée quand même assez réduite. Et heureusement, mais vu la teneur euh, du film... Et, euh, et comme le disait Xavier, euh, comme, euh, comme on l'a tous dit, en gros, c'est... Euh, euh, « Phantom of the Regular site euh, revisité en une version un peu plus euh, aboutie. Euh, on retrouve euh, donc des gimmicks, euh, des gimmicks de réalisation, les déplacements en accéléré, euh, même des personnages, la femme qui est dans le métro, le pénis foros dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, mais qui était déjà dans le premier euh, court-métrage. Et,
3: et dans le deuxième, <rire> deuxième c'est aussi dans Denshukoso, la bite foros.
1: Ah ben, J'ai dû cligner des yeux à ce moment-là, que... <rire> tout va tellement vite. Et puis oui, y il y a aussi quand même un peu de... Alors, je vais le dire tout de suite, il y a quelques petits points d'humour dans Tetsu, mais c'est vraiment pas ça qui fait son essence principale. Euh, donc juste pour rappeler, <rire> pour rappeler le, le pitch, en gros, il y a un homme qui est euh, fasciné a priori par euh, les athlètes, les corps d'athlètes, qui s'insère un tube métallique dans la cuisse, mais quand il va s'apercevoir que la plaie que ça a créée est attaquée par des asticots, il s'enfuit, il est renversé par une voiture et le conducteur de cette voiture sa petite amie vont camoufler le corps. Et le lendemain, euh, le conducteur de la voiture commence à avoir un bout de métal qui pousse dans sa joue et il va petit à petit être transformé en un espèce d'homme-machine. Voilà. Donc comme tu le disais, voilà tournage chaotique Tsukamoto qui entretient un rapport compliqué avec ce film, même s'il a clairement relancé sa carrière et plein de choses, <rire> sa carrière, la vague du cyberpunk au Japon, enfin, le film a quand même été une petite révolution. En fait, il a été projeté dans un festival à Rome, et c'est à partir de là qu'il qu a connu une carrière internationale qui a pu vraiment rayonner. Je pense que ça devait être quelque chose de le découvrir en festival à l'époque, et ne pas savoir à quoi s'attendre. Tout le monde a dû se prendre une énorme claque, en fait. Parce que visuellement, c'est dingue. Enfin, euh, voilà, c'est en noir et blanc, donc il y a une espèce de noir et blanc, hyper épais, qui a une texture à la, à la direction photo, c'est Kei Fujiwara, qu'on qu a vu en fait euh, du coup dans le, ses précédents courts-métrages et avec qui il, il avait créé euh, la compagnie de théâtre. Et là elle joue le rôle de la femme comme dit Xavier, donc c'est la femme dans Tetsuo. Donc, elle est directrice photo, elle est aussi costume designer, donc là en vrai euh, voilà, c'est vraiment aussi la force du film entre sa photo et les costumes, tout est incroyable et vraiment la force visuelle du film euh, c'est... 80% de ce qui fait son intérêt, enfin peut-être pas, il y a la réalisation aussi. Mais... Euh, la musique, parlons-en, euh, la... <rire> la musique de Shu Ishikawa, qui est le compositeur attitré de Tsukamoto, euh, qui a fait ensuite la musique de tous ses autres films, mais vraiment cette bande originale, elle est à part, hein, parce que je pas encore vu tous les autres films, donc peut-être que je vais être aussi bluffée, mais voilà, ça... Cette musique. Et ce qui est intéressant avec Tetsuo, c'est que en fait, ça, ça ressemble à un film expérimental, quand même, une bonne partie du temps, malgré tout. Et il y a même un côté cartoon, en fait, vraiment. Et là, ça vient de la réalisation. Vraiment, enfin, c'est un film épuisant. Voilà, c'est bien qu'il soit court, mais c'est un film intense, c'est une expérience. Et moi, je trouve qu'à chaque visionnage, je redécouvre des choses dans le film. Il y a des, des passages qui, qui me marquent plus à certains moments qu'à d'autres enfin, il, il y a des passages que j'oublie et que je redécouvre à chaque fois, enfin, il est vraiment c'est un film qui est à part euh, Vraiment, il porte une puissance en lui euh, qui est incroyable bon, j'étais juste un peu euh, confuse par la fin et je suis toujours un peu confuse par la fin mais euh, je pense que c'est en découvrant la suite de la filmographie de Tsukamoto qu'on comprend cette fin
3: moi je précise que Tetsuo, je suis euh, amoureux au dernier degré du film et pareil la BO de Shuichikawa. j'adore cette BO, enfin, pour moi, c'est le film a été une méga gifle quand je l'ai vu euh, sur la, la, la double cassette manga vidéo, où du coup, j'avais aussi tes d'eux et c'est un film euh, extrême dans tous les sens du terme. Mais c'est un film que je trouve euh, sous un certain aspect euh, assez beau. Et je parle pas visuellement, je, je trouve vraiment que c'est un, un beau film parce qu'il ya, y a, on voit vraiment à partir de là quelque chose qui va. Être diffusé dans, dans toutes ses œuvres ultérieures, on, on va comprendre ce que c'est que un, sa recherche de liberté. Tetsuo, c'est un cri de liberté. Les personnages chez Tsukamoto sont généralement des personnages qui sont emprisonnés, emprisonnés par une situation, emprisonnés par un état d'esprit. Sûrement comme il l'a été lui-même par la dépression à un moment donné. Sûrement comme il l'a été aussi par les traditions de la culture japonaise, ou même tout simplement dans la société tokyoïte. Et ce désir de liberté est généralement inconscient chez ces personnages. Les personnages ne savent pas qu'ils sont emprisonnés. Ils vont se retrouver dans des situations où ils vont, ils vont finir par le comprendre. Et on, on va aussi se rendre compte que ces personnages-là, lorsqu'ils sont emprisonnés, ils sont devenus des, des sortes de, de, de coquilles vides, ils sont devenus des, des créatures apathiques. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider, ou par accident le découvrir, qu'ils doivent se réapproprier les, les sensations, se réapproprier les sentiments. Et, et dans Tetsuo, finalement, l'insertion le, le, du métal dans la chair va finalement, d'une certaine manière, euh, libérer son personnage de ses frustrations. Donc, Tetsuo est un film qui est épuisant, je suis d'accord, effectivement, moi je suis comme Véro, Moi, suivant les moments où je le regarde, ce pas les mêmes choses qui me parlent ou qui me touchent, mais s'il est épuisant, c'est aussi parce que c'est un film sensitif, et cette volonté qu'il a de libérer ses personnages par les sensations, par leurs sentiments, il essaie de, de les retranscrire dans leur réalisation. Et du coup, il crée des films euh, sensitifs. Alors, ce n'est pas de l'ASMR non plus. Hein, faut pas... De l'anti-ASMR. Ouais, hein, voilà, ouais, de l'anti-ASMR. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que ça marche un petit peu, tu vois, sur le même principe. Ça va créer vraiment des sensations, euh, mais, mais, mais au creux de tes, de tes entrailles même. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, Tsukamoto, il a toujours dit quand vous regardez Tetsuo, il faut que vous mettiez le son à fond les ballons et que vous soyez au plus proche de l'écran pour vous prendre le truc en pleine face. Et voilà, il a raison, il a raison, c'est ça. Et franchement, t'as beau être fatigué, t'as beau être sur les nerfs et tout machin, quand t'as vu tes dessous, t'es quand même content.
0: Alors c'est marrant parce que la façon dont on parle, on dirait pas quelque chose de mignon, mais, mais on, on serait dans un registre un peu un euphorisant, peu etc. Je tiens quand même à préciser que cette, le bas bad movie extrême, c'est un cauchemar, c'est quelque chose qui te prend et qui te retourne comme une crêpe, quoi. c'est quelque chose qui relève de l'expérience sensitive absolue. Moi je l'ai sans doute vu trop jeune, mais la première fois que je l'ai vu, et ça m'a tellement marqué que quand je sortais dans la rue, dans les jours qui suivaient, j'avais peur des voitures, j'avais peur des grands immeubles. J'étais dans un espèce d'ailleurs où le, la sensation émanante du film continuait. Quoi. Jérémy Si on parle de sensitivité je pense que,
2: ou de sensation, je pense que la, la sensation de Tetsuo, c'est... Euh un peu celle qu'on a quand on mâche de l'aluminium, chose qui heureusement n'arrive pas souvent j'espère. Mais, mais c'est ça, enfin je, je, moi je repense euh, très souvent à la, la, la... Quand justement on parle de sensations à la scène du repas, euh, qui me donne envie de mourir d'ailleurs, parce que je ne <rire> supporte pas cette impression-là, mais, mais c'est dire, c est, c est, c est, c est... je pense que le film a eu un impact, alors je pense que c'est facile à comparer parce que à cause du noir et blanc et du manque d'argent mais euh, un peu le même impact aurait pu avoir Eraserhead euh, à l'époque mais euh, mais là il y a vraiment quelque chose de euh, voilà il y a quelque chose d'extrêmement énervé c'est un film qu'on peut qu'on ne peut vivre que comme à comme se prendre un train dans la gueule quoi et euh, Bon, la dernière fois que je l'ai vu justement, c'était sur grand écran, donc euh, autant dire que, euh, ouais, euh, à la fin on en ressort. Je sais pas si j'étais content, mais oui, on, on en ressort, euh, on, on a vécu quelque chose, ça c'est Tu as hein. ressenti quelque chose surtout. Ah oui, voilà, non mais...
1: Je pense que c'est un film qui te dit, si tu as mal, c'est que tu C'est es ça. C'est <rire> te sens
2: vivant. Mais tant mieux. Enfin, il faut que. Pareil, c'est pas un film. Je pense que je revois euh, très très souvent. Mais euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se le voit, qu'on le voit ce genre de film. Putain, bah ça existe en fait quoi. Il y a aussi ce côté. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il qu aille à fond aussi bien dans, dans cet aspect, de pas avoir beaucoup d'argent, mais de s'autoriser des choses absolument dantesques et de les faire ressentir aussi. Alors après, c'est l'éternel de de. Enfin, euh, use plutôt de. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour. Euh, pour matérialiser ce genre de, 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 de choses, la preuve que bah parfois même son argent réussit à à faire des choses vraiment aussi puissantes et euh, puis ce côté d'aller vraiment à fond dans le grotesque et dans ce côté très euh, comment dire cette orniess on va dire parce que avec tout 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 tout, 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 tout délire autour du du sexe euh, devenu une vrille qui je pense a, a marqué à peu près toutes les personnes qui ont vu le film non mais c'est étrange, étrangement je le mets pas c'est ce genre de films que je ne mettrais pas dans mes tout camuto favoris et en même temps je pense que c'est c'est le film qui résume peut-être le mieux euh, bah tout, toute son toute œuvre quoi. Est-ce qu'il faudrait, est qu faudrait en voir un Oui, sans doute peut-être celui-là. Mais il y a vraiment un côté attraction répulsion qui est vraiment très très fort. C'est plus compliqué avec le second, mais, euh, mais en tout cas le le, le bah, moi le premier Tetsuo euh, voilà c'est c'est quelque chose j'y reviens euh, bon euh, on va dire euh, on va dire allez peut-être une fois tous les tous les dix ans peut-être je sais
3: pas mais on y revient, ça c'est sûr. C'est des films qu'on n'oublie pas. En fait, pour moi, Tetsuo, c'est aussi, euh, aussi un digne descendant d'une une, une, une certaine scène euh, punk euh, au cinéma. Parce que voilà, c'est vraiment euh, le descendant pur et dur de Sogoichi. Enfin, Gekuryuichi. Et, euh, Gekuryu Ichi, euh, et euh, voilà, tu vois, tu prends même Credits Under Road, juste avant, et donc euh, Burst City. Il y a une énergie, il y a, il y a, il y a un truc que tu, que tu peux retrouver dans, dans, dans Tetsuo. Mais Tsukamoto, il je, je trouve qu'il le transcende, quoi. C'est juste fois 200, c'est... Voilà, c'est de la gifle, c'est de la gifle. Et après, voilà, c'est comme tout, c'est... Certains y trouveront du plaisir, et puis d'autres non,
0: euh, voilà, quoi. Et puis aussi, quand tu vois le passage de niveau qu'il y a eu entre Phantom of Regular Size, qui est... bah on n'en a pas trop parlé, mais la direction artistique est un peu de carnaval, quoi. Tourner au fond du garage. Ouais, voilà, où tu te dis, encore... « Ah, c'est quelque chose que j'aurais pu faire à 15-20 ans avec mes potes. » Tetsuo, le premier Tetsuo d'Iron Man, la direction artistique est absolument incroyable. C'est l'œuvre d'un perfectionniste obsessionnel complètement maboule. C'est un accomplissement artistique comme il en arrive peut-être une fois dans une vie. C'est absolument saisissant, vraiment, j'insiste. Et c'est aussi euh, peut-être le premier film et, euh, qui arrive à saisir, avec autant de viscéralité et de brutalité, l'enfer le, urbain, en fait. C'est ce que
1: j'allais dire, c'est qu'en fait, peut-être qu'il ne vieillit pas, parce que c'est toujours d'actualité, le, le, le fond. Déjà, il ne vieillit pas parce qu'il a un vrai fond, et qu'il n'est pas juste une expérimentation visuelle sensorielle et que, en plus, le fond est toujours d'actualité. Et par ailleurs, tu parlais, euh, Jérémy, aussi, de, du fait qu'il aborde la sexualité. Euh. Bah, typiquement, cette scène euh, avec euh, le fameux pénis, euh, elle n'est pas gratuite, en fait. Euh, C'est hyper intéressant, parce que cette scène, elle est hyper violente, voire grotesque. Malgré tout, euh, elle montre deux personnes qui sont victimes toutes les deux, en fait, de ce qui est en train de se passer, en fait. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et qui est bien fait, et qui évacue toute suspicion de, bah, de sens sensationnalisme pour le sensationnalisme et de mettre du sexe pour mettre du sexe, quoi, en fait. Ce
2: qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, Kei Fujiwara, qui est donc euh, la femme et qui est donc voilà euh, plus tard, elle a été réalisatrice et je crois qu'elle a, elle a, elle a fait des films. Enfin, moi, j'accroche moins, mais euh, elle est très vénère, je, elle je, aussi. Moi, j'aime bien
3: ces films, hein. Ouais. Oh. Organ et Ido, euh... ils, sont, ils sont impressionnants, mais peut-être moi, ah oui, ça, trop, je suis d'accord. C'est,
2: c'est bien une preuve que voilà, euh, elle est aussi capable d'envoyer. D'ailleurs, je pense même parfois, je, même tendance à trouver ça encore plus euh, anxiogène et dégueulasse que euh, les films de Tsukamoto. Mais euh, vraiment, euh, on voit que ils ont, euh, ils ont un esprit en commun, quoi. Donc, euh, et qu'elle a apporté, je pense, une une, une part euh, assez importante à Tetsuo. Euh, de enfin, toute façon, elle se partageait aussi euh, voilà, beaucoup de, de, de postes dans le film. Mais euh, je pense qu'il
3: est... y a eu aussi euh, une
2: association aussi d'esprit. Euh... Tsukamoto
3: a toujours dit que c'était comme sa jumelle, en fait. Hein. Ouais. Voilà, C'est vraiment, il, il, ce sont deux personnes qui se sont trouvées. Et, euh, voilà. et d'ailleurs, euh, Tetsuo, en fait, est tourné dans l'appartement de Kefujiwara aussi.
2: Je me suis et, euh...
3: par contre toujours demandé si c'était un, un
2: hasard absolu, que comme par hasard, on ait un personnage... Que Tetsuo, euh, parce que c'était euh, deux ans avant, un an, comme Akira, un personnage euh, appelé Tetsuo qui euh, qui vit une transformation incontrôlable. Non, c'est pas un hasard, non, non.
3: D'accord. Et euh, gros consommateur de manga et de SF, non, non, il y a une vraie référence. S'appelle Tetsuo, c'est pas pour rien. Et euh, autrement pour euh, pour euh, aussi euh, pour Tetsuo, le ce que, moi, ce que je vous ai dit dans la manière dont j'interprète euh, Tetsuo, je me permets de rajouter juste une, petite, une petite clé éventuellement qui, peut, qui pourra m'aider et que les gens euh, ne penseront pas que je suis totalement fou. En fait, le, le personnage de <rire> Tomorot to... Taguchi, il regarde très souvent la télévision et en fait, euh, sur la télé, ce sont des images de Denshu qui passent. Et comme je vous ai dit, la personne de... enfin, le personnage principal de Denshu qui est donc un mutant accompli, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui qui apporte la lumière. Donc du coup, il y a, je trouve qu'il y a un truc intéressant de voir le personnage principal de Tetsuo qui, qui voit ça, alors qu'il est lui-même en train de muter, et je trouve que ça donne un bon indice sur l'avenir de, de ce personnage. Et donc pour la fin, qu'on ne va pas révéler, je la, je, je la trouve beaucoup plus lumineuse dans, dans la philosophie que ce qu'on peut penser de prime abord.
0: Et apparemment, il existe un Tetsuo First Cut avec une dizaine de minutes de plus. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, je l'ai
3: vu. Alors, il y a énormément de choses qui changent, même si vous faut vraiment très bien connaître le film pour, pour s'en rendre compte. J'explique. Donc, euh, le, as trois scènes qui... On va dire même plutôt euh, deux scènes qui sont rallongées de manière très explicite. Il y a une scène supplémentaire. Et autrement, ce sont des plans en plus. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui, qui changent. En fait, euh, on, on parle d'un montage, donc le first cut, c'est un montage qui est sorti en même temps que le Blu-ray de Tetsuo 3, pour la première sortie vidéo. Et donc, ce serait euh, logiquement le, 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 le premier montage, enfin, le plus proche de la version finale, et euh, avant qu'il ait encore euh, recoupé dedans. Donc, en l'occurrence, c'est euh, quand, euh, quand Tetsuo est, est, est poursuivi par la, la, la femme du métro, il va juste y avoir un passage où quand elle, elle ouvre le garage, elle va se mettre à faire des claquettes. C'est une scène un peu étrange. Les flash, le flashback du fétichiste du métal sur le médecin qu'il avait retrouvé avec le bout de métal dans le crâne, euh, en fait, on, la scène continue et on voit qu'il allait lui couper la jambe pour retirer, plutôt que de retirer le tuyau, il allait carrément lui couper la jambe et que le fétichiste, finalement, lui prend son, son scalpel pour lui planter dans la gorge. La vraie scène supplémentaire, qui est quand même assez courte, c'est une scène où le fétichiste du métal est dans le salon, Tetsuo est déjà à moitié transformé. Et en fait, il va lui montrer une blessure qu'il a, une blessure rouillée, et il va lui dire qu'il est en train, en fait, de, de, de rouiller de l'intérieur. C'est ce qu'il va ensuite reprendre sur, sur oui. Moi, ce qu'on m'a implanté, c'était rouillé. Donc, du coup, je développe des, des cellules rouillées. Ça, c'est dans l'absolu, c'est les vrais bonus que vous aurez. Mais c'est pas là, en fait, que le, le first cut est intéressant. C'est que le fait de mettre des plans en plus, de rallonger certaines scènes, ça a changé l'ambiance. Le mochi-mochi qui t'a traumatisé parce qu'il durait trop longtemps, je te garantis que dans le first cut, il dure encore plus longtemps. <rire> Putain. Voilà, du coup, le rythme est différent, le rythme est plus lent, donc du coup, tu as, as une ambiance qui est quand même plus lourde, et aussi, ce qui change, c'est le mixage, le mixage du film. Il y a des, des retecs de dialogues qui sont différentes, et le personnage du fétichiste du métal a une voix plus sombre, très souvent, beaucoup plus dure, plus grave, c'est comme un grand méchant de, de manga, juste, enfin, d'animé. Tous ces éléments-là euh, font que le film est, je le trouve moins intense. C'est particulièrement flagrant quand t'as le, le tank qui arrive à la fin, où t'as la musique dans l'original qui te prend vraiment à la gorge, et te saute à la gueule et tout, machin. elle est ultra présente, elle est beaucoup moins présente. Et du coup, c est, c est, ça n'a vraiment pas le même impact. Pareil, les scènes, les scènes un peu jazzy ne sont pas sur le même ton. Les scènes jazzy, elles sont, euh, elles sont en fait sur un ton qui est beaucoup plus aigu, et pareil, ça a tendance à adoucir la chose. Donc le first cut, c'est un, un peu une curiosité que je conseillerais surtout aux personnes qui s'intéressent au montage, pour vraiment voir comment un, un changement de montage, juste quelques plans, du mixage, tout à, pas tout à fait les mêmes dialogues, ça te change littéralement le film. Personnellement, je préfère vraiment la version cinéma qui est qui est vraiment la plus, euh, la plus extrême, la plus énergique.
0: Vraiment. Voilà, pour Tetsuo de Shinya Tsukamoto, voyez, ce film, si ce n'est déjà fait, c'est une putain d'expérience à vivre dans sa vie de cinéphile. C'est une date dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire du cyberpunk, dans l'histoire du cinéma japonais, dans l'histoire de tout, en fait. On passe au second long-métrage officiel de Shinya Tsukamoto, Hiruko, de Goblin. Alors, on est deux ans plus tard, on est au début des années 90, on est dans un autre registre, on est dans une adaptation de manga. On se dit, tiens, Peut-être que Shinya Tsukamoto essaye sa deuxième voix, celle de Dentsu euh, bah sur la fibre manga, sur la fibre plus humoristique aussi. On est sur un départ de film beaucoup plus euh, patelin, beaucoup plus calme, avec quelques petites touches d'humour sympathique. Et puis, au bout de 20 minutes, euh, le zbeul horrifique déboule et on n'est pas vraiment sur le registre de la déformation corporelle, mais sur une espèce de variation à partir de, de techniques de tête coupée, d'assemblage de, de briques et de brocs. Ça m'a fait faire beaucoup de cauchemars à l'époque où j'ai découvert, dans les fameux DVD Studio Canal dont on parlait tout à l'heure, c'est un film qui a la réputation d'être plus mineur, mais qui a quand même son intérêt. Jérémy, tu voulais nous en parler. Est-ce que ça te touche particulièrement
2: Alors non, <rire> mais je le trouve très intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas de Tsukamoto comme celui-ci. Ouais. Je pense que beaucoup de monde, dont moi, a, a toujours vécu Roku The Goblin par une sorte de malentendu. C'est-à-dire que c'est un peu le film où on se dit oh là, là il a fait un film de studio, il a dû être bridé, donc il a fait un film qui lui ressemble pas. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. C'est-à-dire que. Déjà, le film est vraiment hors Tsukamoto, c'est-à-dire dans le cinéma d'or japonais. C'est quand même un film qui finalement est un peu sorti de nulle part parce que, bon, pour. Euh, pour résumer, c'est vrai que le cinéma d'horreur japonais, on peut le résumer de manière très vulgaire entre les, les kouedans et euh, la dégueulasserie, entre, entre guillemets. En fait, ça a toujours été comme des traits d'union, c'est-à-dire il y a eu vraiment beaucoup de kouedans entre les années 40-60, 70, il n'y a rien eu. Euh, un film comme Aosu, c'est aussi bien, je pense, un ovni pour nous que pour euh, les japonais à l'époque. Et les années 80, c'est vrai qu'il y a eu, le, le, je pense, le V-cinéma a beaucoup aidé, avec beaucoup de... de... De petits films bah, dégueulasses, hein, aussi bien les Guinépics que les trucs du style uh, Kozu ou uh, Demon Within. Et euh, début des 90, après les Evil Dead Trap, Heroco euh, arrive comme ça, euh, et c'est bon, voilà, finalement rattaché à aucune mode particulière. Et en fait, c'est un studio, un petit studio qui est venu chercher euh, Tsukamoto en lui disant, bah, s'il vous plaît, faites-nous faites -nous ce film-là. Et euh, qui est une adaptation de manga Yokai Hunter dont je ne sais pas, enfin, je, je, comme il n'a été ni traduit en, en anglais ni en français, je suppose que ça doit être une saga avec un chasseur de monstres, vu le titre. Je ne sais pas trop ce que Tsukamoto en a gardé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas été bridé. En fait, il était presque déçu d'avoir eu Carte Blanche, ce qui est un peu un comble. Euh, surtout que bah, quand on a parlé des émissions de Hooper Craven avec euh, ces pauvres réalisateurs euh, qui se faisaient écraser euh, par les studios et par euh, voilà, ce qu'on ce qu qu leur demandait. Euh. Là, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et c'est bizarre, parce que c'est vrai que quand on voit le film, c'est vraiment totalement à l'opposé de Tetsuo, c'est un film qui se passe à la campagne, on ne sait même pas où on est, c'est un village, Le, ça se passe quasiment dans une école euh, vide, il y a très peu de personnages, et euh, dès que ça commence, on découvre que Tsukamoto sait filmer la nature, très bien d'ailleurs, on en se croirait presque dans un Ghibli, avec une, une gamine qui descend une colline à vélo, on se dit bon, euh, ok, d'accord, et c'est vraiment bien filmé, et on se dit mais, mais voilà, mais où va-t-il après bon, pour tempérer quand même c'est vrai qu'on est, on est plus proche d'un épisode de Scooby-Doo quand même parce que c'est vraiment euh... Ah on a ouvert la grotte, ah il faut refermer la grotte, il euh, y a des monstres qui sont sortis Et euh, les deux persos principaux sont pas très charismatiques, pas très intéressants Donc bon c'est un film qui quand même d'un côté qui est assez faible et d'un autre côté, qu'il y a des, des, des saillies comme ça, des choses, euh, on retrouve des, des plans de caméra très énervés, il euh, euh, y a un peu de gore, bon, euh, mais vraiment un petit peu. Et il y a des choses, en fait, dans le film auxquelles Tsukamoto ne nous a pas habitués avant ou après. C'est déjà la manière dont il filme la nature, mais apparemment, il avait, les... enfin, pendant très longtemps, il disait qu'il voulait adapter euh, ce qui va devenir plus tard « Fire on the Plane » et qu'il tenait absolument à faire ça filmer la nature. Et la deuxième chose, c'est que bah, il, il, il tente des choses de très poétiques. Toutes les apparitions de cette, euh, de, ce, de, de cette fille fantôme qui, à chaque fois, euh, chante comme une sirène pour attirer les victimes, les scènes sont absolument magnifiques. Je me dis, mais ah, bon, d'accord, le, 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 le mec de Tetsuo est capable de faire des choses euh, très jolies. Bon, alors, très jolies. après, euh, vers la fin, c'est... Bon, les, les têtes qui s'envolent vers le cosmos,
3: je sais pas si c'était... Euh... C'était pas nécessaire.
2: Voilà, et puis après il l'a dit lui-même, là aussi c'est l'autre petit bémol, c'est qu'il a eu plus de budget que sur Tetsuo, mais pas assez par rapport à ce qu'il voulait faire. Je trouve qu'il s'en sort quand même, les monstres ont quand même vraiment bien foutu, il y a un peu de stop motion, il y a des visions un peu d'horreur lovecraftienne avec le flashback infernal, les scènes dans la grotte, enfin il y a... Je trouve qu'il se débrouille bien quand même.
0: Voilà, c'est ça,
2: ça c'est... Là tu dis ah oui, il est là quand même, Sukamoto, il tente un autre truc et en même temps, il réussit à poser sa patte. Et du coup ça fait vraiment un film très étonnant dans sa filmo, euh, très étonnant bah, comme je disais pour l'époque, parce qu'à part les, encore j'allais dire les Houghton School, mais bon ça c'est plutôt des films d'horreur pour gosses, ce qui n'est pas vraiment le cas de d'Hérico Goblin. c'est vraiment une, un film très curieux et je me rends compte que finalement je le vois enfin assez souvent, c'est quand même un film je pense que j'ai vu au moins 3-4 fois. Là, je l'ai revu, d'ailleurs, la, 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 la copie HD qui existe du film est vraiment très belle et je pense qu'elle met vraiment bien en valeur le, le travail de la photo qui est, qui est, qui est vraiment superbe. Et euh, non, c'est vraiment un film étonnant et je trouve assez attachant malgré ses, ses petits défauts
3: euh, de ci-de-là.
0: Xavier, Hiroko, Queen. Alors, euh,
3: donc moi, pour resituer euh, la première fois où je l'ai vu, quand j'ai découvert euh, Tetsuo 1 et 2 dans le, la, la cassette manga vidéo, c'était quand même quelques années avant la, la, la sortie des DVD de Dionnet. Et euh, bah, du coup, comme j'étais super fan, dès que, dès que Dioné, il, a, il les a sortis, euh, je me suis dépêché de prendre tous les, euh, tout, toutes les éditions. Et bah, comme j'avais vu Tetsuo et Tetsuo 2, je savais qu'il y a un film entre les deux, j'ai commencé par euh, Hiroko, The Goblin. Et quand je l'ai vu, j'ai détesté. <rire> bon, c'est voilà, clair. Voilà. J'ai euh, détesté, j'étais devant, je me suis dit, mais, mais fin, non, c'est pas possible. C'est pas le réalisateur qui m'a mis une baffe et tout. J'ai été vraiment très, très, très décontenancé. Et c'est un film euh, pour lequel j'ai de loin euh, changé d'avis sans le revoir euh, en voyant la suite de, de la filmographie de, de Tsukamoto. Euh, puisque du coup, en, en y réfléchissant, après, là, je me suis dit, ah bah, il y a des points communs, et en l'occurrence, voilà, Fire on the Plane, là, le remake de Nobby, où effectivement, après, tu fais, ouais, effectivement, euh, il ouais, y, y a quand même des trucs, il y, y a des ponts, et euh, mais c'est vrai que, du coup, je l'avais toujours pas revu, et euh, il se trouve que tu as euh, fait un Windows Film, qu'il qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, euh, en super copie ouais. HD, je me suis dit, ah bah tiens, je vais me faire le blu et du coup, je... Voilà. Mais je m'y étais pas mis, et du coup, l'émission m'a donné l'occasion de le voir. Et du coup, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais, mais mec, t'es un peu con quand même, parce que c'est bien. ces gens franchement, en le revoyant, j'étais je me disais, mais non, c'est sympa, c'est inventif, c'est poétique. La, la scène de, de l'araignée qui regarde la lune en chantant, je trouve la scène mais absolument magnifique. Je me souviens qu'à l'époque, forcément, tout de suite, les scènes de couloir, on te, on te sortait Sam Rémy à fond les ballons. Bon toi quand tu envoies le truc tu fais Bah non c'est tout autant de en fait, Il a, il a dit d'ailleurs
2: euh, il, il disait, parce qu'on a beaucoup de monde je pense à faire le rapprochement avec Evil Dead à cause de ces plans là Et peut-être mmh. de la
3: tronçonneuse Et il a ouais, dit ouais. qu'en fait
2: il n'a vu Evil Dead Que après
3: Ouais ouais, et bah tu vois c'est pareil pour euh, Le fait que le, tout le monde euh, Parle des araignées en, en hommage à The Thing Ouais et comme il dit, pendant longtemps, en fait, il disait aux gens « Ouais, ouais, c'est une parodie de The Thing ». Alors qu'en fait, euh, justement, je crois que c'est dans, dans Basique Tsukamoto, il dit « Ouais, en fait, en réalité, j'ai eu l'idée avant, euh, avant de voir The Thing. Bon, mais bon, après, euh, voilà, je ne pouvais plus le dire, donc tant pis. » Non, non, c'est inventif, c'est curieux, il y a une sorte d'entre-deux. Beaucoup de personnes trouvent que ça ne ressemble pas, et j'ai été le premier à penser la même chose au début, hein, la première fois que je l'ai vu, que ça ne ressemble pas du Tsukamoto, alors qu'en fait, si, totalement, totalement. C'est vraiment super intéressant. Et c'est un, un, un vrai joli film, en fait. Et euh, moi, qui suis en plus très fan de J. Horror, euh, je trouve que vraiment, il n'a pas à dépareiller pour les trucs de l'époque. Parce qu'à l'époque, tu te tapais quand même des trucs qui étaient soit dégueulasses, mais visuellement euh, dégueulasses. Euh, voilà, ou soit tu te tapais vraiment des trucs trash, dégueux. Et, euh, et franchement, euh, tu, quand tu recontextualises et que tu vois ça dedans, tu dis, ah Guillaume, ça, ça c'était vraiment une proposition originale à cette époque-là. C'est euh, un vrai bel hommage. C'est que des trucs que tu faisais dans les années 70. 80 justement et c'est ouais, vraiment un hommage à un ancien cinéma que, que tu faisais plus et qui avait été remplacé pendant trop longtemps par de la noirceur pure, de la noirceur poisseuse et c'est vrai que là c'était bah, c'est un petit rayon de soleil donc... ouais.
0: non je suis... je suis vraiment content de l'avoir vu j'ai juste envie de dire que t'as mûri Xavier <rire> salut toi, c'est la première fois que tu le voyais, c'est ça
1: Oui, j'ai découvert, mais euh, si Jérémy m'avait dit avant que ça, ça ressemblait à Scooby-Doo, je me serais ruée dessus. Moi, j'adore Scooby-Doo. <rire> 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 ouais, franchement, euh, euh, non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était une bonne surprise. Donc Je savais euh, de réputation que le film était un peu à part dans la filmo. Et... Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu parlais de Jigoku, euh, François, il euh, y a vraiment de ça. C'est-à-dire je trouvais des... Les propositions visuelles de cet ordre là mais mélangées à un truc un peu une histoire un peu plus mignonne dans un high school enfin avec un étudiant et, et, puis, un, et puis un archéologue et, enfin non vraiment il y a de l'aventure il y a de l'horreur tout ce que j'aime en fait et, et, des, et des papillons tu vois enfin donc donc et même le plan final avec l'espèce de nuage flottant de visage, euh, oui, moi ça m'a pas dérangé. je me suis dit tiens, c'est différent, <rire> pourquoi pas. Euh, et puis de toute façon les effets spéciaux sont hyper bien réussis, enfin, moi, je trouve, enfin pour moi ça a bien vieilli, hein. il y a vraiment des effets, enfin quand il ouvre la casserole, il y a des choses qui marchent trop bien, alors qu'on sait que c'est juste un effet de montage, mais oh, c'est trop bien, euh, moi j'ai jubilé devant mon écran, euh, non, super découverte, euh, voilà, et, et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, alors moi euh, ne connaissant pas encore très bien Tsukamoto, je pense que si j'avais vu ce film euh, tout seul, j'aurais pas pu dire que c'était un film de Tsukamoto en ne connaissant que Tetsuo, mais effectivement il y a certaines scènes où euh, on reconnaît quand même son style, euh, bah, notamment toutes les parties un peu horrifiques, mais à la fin, enfin le dernier plan, c'est quand même un plan à la grue euh, sur la campagne, on se croirait dans la gloire de mon père, c'était vraiment très étrange, je me suis, je me suis demandé quel plaisir il avait pris à faire ça, euh. Euh, Est-ce qu'il s'était forcé ou pas Enfin, que, dans quelle mesure c'était quelque chose qu'il avait envie de faire ou pas enfin, c'est vraiment... Euh... Non, vraiment super découverte. J'adore.
2: En, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quand même un personnage principal bah, qui, qui mutait aussi, malgré lui. Donc je me dis quand même, putain, c'est sous, sous nos yeux, quoi. <rire> On n'est pas sur une autre galaxie, quoi. Il y a quand même vraiment... Euh, il est là, quoi.
1: Mais en plus, c'est beau aussi le fait que, là, ce soit quand même sur des choses traditionnelles, les yokai, même bah, la mutation du, du jeune garçon, c'est des choses un peu ancestrales, des, des visages dans son dos, etc. Enfin, du coup, il y a plus ce truc euh, mécanique, euh, technologique. Quoi. Mais du coup, ça, ça marche quand même dans son univers. Quoi. Enfin, il arrive à en faire quand même quelque chose. Donc, je dirais, c'est entre tradition et modernité. Bon, <rire> et toi, François
0: de tous les euh, Tsukamoto première période qu'on a pu découvrir à l'époque c'est peut-être celui que je revoyais le moins je suis même sûr en fait parce que euh, même si maintenant je lui découvre un certain charme effectivement il y avait cette esthétique cauchemardesque qui m'a quand même un peu marqué et puis surtout, moi, ce qui me déplaisait, c'était la caractérisation des personnages. Les acteurs n'étaient pas suffisamment euh, charismatiques, les personnages pas suffisamment incarnés pour m'intéresser, pour m'impliquer vraiment dans la narration. Il reste surtout, en fait, les créatures. Moi, j'avais juste envie de voir les créatures, quoi. J'en avais rien à foutre des enjeux du film, quoi.
2: Ah bah, les enjeux, si on va d'un point A à un point B, euh, je roule à vélo, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, voilà, bon, c comme je disais, c'est Scooby-Doo,
0: quoi. C'est
1: super <rire>
0: Évidemment que c'est super, mais bah, il me manque en fait ces personnages forts et, euh, et puissants qui sont le moteur du récit euh, d'habitude euh, dans les autres Sukamoto. En fait, là on a l'impression de voir des, des, des surfaces planes qui n'ont aucune aspérité, aucune ambiguïté, et c'est ah, un peu frustrant. Hein, je, vais, je vais pas vous mentir. Et puis, bah, pour rester dans le domaine de Scooby-Doo, tu as un espèce de méga appien de. C'est relou, j'ai trouvé.
1: Il y a quand même un décès tragique de quelqu'un qui chute dans un trou
0: Certes, et ça, ça n'a pas de prix. <rire> ok. <rire> Alors, les têtes araignées, ça va un temps, mais est-ce qu'il n'est pas venu l'heure de parler de Tetsuo 2 de Body Hammer
3: Ah, Tetsuo 2. Ah, Tetsuo 2, donc, il est sorti en 92. Et en fait, le projet qui aurait dû suivre directement Tetsuo. Euh, Lorsqu'il a, il a commencé à travailler sur *Irrecoz*, enfin quand on l'a appelé pour *Irrecoz* The *Goblin*, en fait, il avait déjà commencé à, à préparer euh, *Tetsuo 2*. Et euh, pour une raison toute simple, c'est qu'à la fois on, le, le, il avait euh, de nouvelles idées, il avait encore envie d'expérimenter sur le croisement entre chair et métal, et il trouvait ça euh, super marrant en fait de faire une suite à un film indé. Euh, voilà, ça le faisait marrer. Donc, euh, c'est un, une personne qui a beaucoup d'humour hein, dans, 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 dans la vie. Et pendant qu'il travaillait sur Hiruko The Goblin, en fait, il y avait quand même une partie de son équipe qui continuait à, à, à préparer euh, Tetsuo 2. Ce qui fait que, du coup, il a commencé à, à travailler sur Tetsuo 2, euh, genre l'équivalent de un mois après avoir fini Hiruko The Goblin. Et c'est un film euh, que nous pourrons qualifier de C'est pareil, mais c'est pas pareil. Donc Tetsuo 2, Body Hammer, est ni une suite, ni un remake, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, les gens ne sont pas d'accord, ils essaient de trancher entre les deux. Pour moi, c'est ni l'un, ni l'autre. Les Tetsuo sont, euh, sont, sont des entités, euh, pour moi, parallèles. Et euh, en l'occurrence, quand on regarde toute la filmographie de Cronenberg, on fait très souvent des ponts. Euh, fin de, avec, euh, avec Tsukamoto et même dans les inspirations de certains films de Cronenberg comme Crash et Ballard et euh, le festin nu et Burroughs. en fait on se rend compte que même dans les auteurs euh, chez, chez euh, Ballard et Burroughs, on retrouve des choses chez Tsukamoto donc même si on fait des ponts entre Cronenberg et Tsukamoto ça ne veut pas forcément dire que, que l'un euh, se focalise sur l'autre et essaie de faire pareil, ça n'a rien à voir mais là où je veux en venir, c'est que Burroughs a écrit, a écrit un bouquin qui s'appelle « La foire aux atrocités » et où en fait, le, le, la fragmentation d'esprit d'une personne va amener des histoires très courtes où un même personnage a différents noms, différentes itérations, bien que ce soit le même. Et pour moi, les Tetsuo, c'est ça. Et du coup, Tetsuo 2, c'est un autre Tetsuo, c'est une autre histoire. On a juste envie de raconter des choses, on a envie de tester des choses. Des fois, en fait, on reprend une idée, on essaie de la développer. Puis des fois, on va essayer de raconter l'opposé, ou, ou autre, enfin voilà quoi. Donc dans l'histoire, en fait, c'est euh, un couple qui est un, un garçon, un couple sans histoire, c'est une vie totalement pépère. Et un jour, leur enfant se fait enlever devant leurs yeux, et euh, alors qu'ils essaient de le rattraper, ils arrivent in extremis à le sauver, De deux de, de gars avec des looks un peu punk. Et euh, du coup, ils se, pensent, euh, ils se pensent sauvés, ils pensent que tout va bien. Et en fait, plus tard, alors qu'ils sont chez eux, les malfrats vont, vont revenir, vont à nouveau euh, kidnapper l'enfant. Et le père, qui va les poursuivre dans un excès de colère, va, va faire sortir un canon de son bras et, et exploser son gamin en essayant de tuer un des ravisseurs. Donc suite à ça, euh, le couple forcément est détruit, euh, lui il pète littéralement infusible, la mère elle est super triste, et finalement le père euh, va être lui-même kidnappé et euh, pris dans une sorte de secte où un scientifique et un, un autre fétichiste du métal vont expérimenter sur lui pour le transformer en arme. C'est euh, Tetsuo 2, donc ne, ne, je préfère vous prévenir tout de suite, ce n'est pas Tetsuo, vous, on s'attend à avoir quelque chose de pareil, mais ce ne sera juste pas pareil. Cette fois, le film est en couleur. Le film a un code couleur extrêmement précis qui va en fait mélanger le bleu, donc le bleu froid du métal. Et en fait, cette couleur bleue vient tout simplement de la réflexion, de la lumière sur les fenêtres des bâtiments à Tokyo. C'est un truc particulier qui a, qui a vraiment beaucoup marqué Tsukamoto et qui, pour lui, c'est une des identités de Tokyo. Et parallèlement à ça, il y a le métal. Le métal en fusion, le métal rouge, rougeoyant, orange. Et, euh, et euh, bah, le métal rougeoyant, bah, c'est la rage, c'est les émotions, c'est les sensations. Donc du coup, Tetsuo 2 euh, peut être très décevant quand on ne s'attend pas à ça. Le film essaye d'être beaucoup plus clair dans ses intentions. Il y arrive très souvent... Mais euh, en contrepartie, évidemment, il va, euh, il va malheureusement nuancer beaucoup de choses. Et du coup, euh, on va avoir un peu une impression de, de, de dilution de, de l'énergie euh, et du côté abrasif du, du premier Tetsuo. Donc euh, moi, je comprends tout à fait la déception qu'il y a eu. Euh, déception que j'ai pu avoir, même si j'aime beaucoup Tetsuo 2, attention. Hein. Mais en le, en le revoyant... Maintenant que j'ai vu toute la filmographie de Tsukamoto, je trouve que c'est un film qui est, qui est vraiment extrêmement intéressant. Pour moi, c'est un des films qu'il faut absolument voir pour comprendre le cinéma de Tsukamoto. Parce que c'est un film qui est un. Pour moi, c'est un, un film charnière et c'est un lieu d'expérimentation où il va essayer, sans forcément toujours réussir, de créer la fusion parfaite entre avant. Iruko, où il avait une certaine manière de travailler, euh, do it yourself, une certaine esthétique, un, un certain état d'esprit, et ce qu'il a appris pendant Hiruko, quelque chose peut-être de plus carré, de plus propre, de plus net, et qui, en même temps, ben, lui permet aussi de, de mieux développer et peut-être, quelque part, de mieux comprendre lui-même euh, son propos. Et même si le film est vraiment très imparfait, et je sais qu'on va me jeter des caillesses pour ce que je vais dire. Tetsuo 2 est pour moi le moins bon des Tetsuo. Euh... Oh. Et oui, oui je n'hésite pas, je n'hésite pas. Moi, non je mais si, ça.
2: me je... paraît évident, mais...
3: Ah ouais, je... tu serais surpris. Tu serais surpris. Ah, on... Quand on discutera de Tetsuo 3, tu verras. <rire> mais bon, voilà, au moins on est d'accord. Quoi qu'il en soit, Tetsuo 2 est vraiment... C'est un film nécessaire. Nécessaire pour comprendre son cinéma. Et c'est un film qui a été nécessaire à, à Tsukamoto pour pour vraiment créer son style. En fait, on dit souvent du premier film que tout, tout est dedans. On dit que ce, tous les éléments euh, sont là et que ce sont en fait des, des, des pièces qui vont être développées au fur et à mesure pour créer les différentes œuvres. Tsukamoto, je trouve que c'est un des rares, peut-être même le seul, parce que là, tout de suite, j'en ai pas d'autres en tête, où pour moi, en fait, il a, il a, il a deux premiers films. Voilà, euh, voilà. Et son deuxième premier film, pour moi, c'est Tetsuo 2. Tetsuo 2, c'est une autre manière d'aborder les choses, c'est une autre manière de, 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 de parler au spectateur. Et c'est cette manière-là qu'il est en train d'essayer de tailler, c'est encore très brouillon, mais dès son film suivant, là, tout de suite, ce qu'il aura mis en place dans Tetsuo 2, là, il va vraiment le prendre en main, il va vraiment l'utiliser comme il veut. Et pour moi, Tetsuo 2, si tu regardes bien, il y, y a tout le reste du cinéma de, de Tsukamoto. C'est un truc, c'est incroyable, quoi. Donc euh, voilà, pour moi c'est un film vraiment absolument nécessaire, euh, qui ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, quoi, c'est différent, moins sensitif, plus clair dans son propos, mais voilà, c'est vraiment un film nécessaire. Et comme je parlais un petit peu de Cronenberg euh, euh, plus tôt, c'est vrai que le film, quelque part, si je, si je le situais euh, sous, sous l'aune de Cronenberg, pour moi il a un petit côté euh, scanner. Et encore une fois, Scanner, c'est un film que j'adore. Pourtant, je sais que ce n'est pas son meilleur film. Je sais que c'est très imparfait. Mais je lui trouve les mêmes qualités et les, le, le même côté nécessaire. Voilà. Donc, comprenne qu qui pourra, je vous laisse parler.
0: Jérémy, tu étais d'accord pour dire que c'était le plus faible des haut
3: Bah... Alors, je n'ai pas encore vu le 3.
2: <rire> Donc, je, je, mais en tout cas, des deux... Euh, ça, 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 me, ça me semble logique. Je, je, c'est un oui. film... J'ai un souvenir très étrange parce que euh, quand il était euh, passé sur canal à l'époque je l'avais enregistré mais je crois que euh, j'étais encore en âge euh, que mon père me défende de voir le film. Donc je n'ai vu que des bribes et, euh, et peut-être que plus tard euh, j'ai vu Tetsuo en premier et je sais pas il y avait un côté en fait. Le, le, le... Enfin moi je sais que pendant très longtemps le 2 est toujours passé en second plan et je pense pas forcément à tort. Et, euh, et en fait je l'ai vu vraiment de, de bout en bout vraiment. il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était même l'année dernière et c'est un bon film, il y a des choses vraiment très intéressantes mais il y a vraiment la sensation de voir, Alors, c est, c est pas, en effet c'est pas une suite, c'est pas vraiment un remake, on est plus proche de la variation je pense avec encore une fois un homme qui a cette machine en lui, qui va euh, surgir, mais pas du tout de la même manière. Il n'y a pas du tout cet aspect, euh, je pense... Euh, le film est vraiment cauchemardesque, et vraiment, il y a des images vraiment puissantes, mais il n'a pas ce côté puissamment euh, dérangeant qu'avait le premier film, euh, même s'il l'est aussi... Par exemple, le, le, le qui va provoquer, euh, la... enfin la scène qui va provoquer euh, la, la, la chute du personnage principal. Euh, quand on la voit, on se dit ah ouais quand même merde, <rire> c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et il euh, et y a une autre scène aussi du film qui est assez traumatisante, qui, euh... bah, d'ailleurs, je crois que fait partie des rares scènes que j'avais vues. Euh... Je sais pas si c'est en cachette ou j'en sais rien. C'est la fameuse scène du flashback en sépia. Qui, euh, voilà, euh, où tu te dis, ok, bon bah, t'es toujours énervé, hein, t'es quand même euh, toujours capable de, de, de nous foutre des images. La, la scène est, je pense qu'elle, je trouve qu'en termes d'impact, on n'est pas loin d'avoir de, de, vraiment le, le, le même côté vraiment malsain du premier film. Mais je pense que si on sort cette scène-là, le reste, euh, on n'a pas, on a, moi, cette sensation, je disais, de train dans la gueule. En même temps, j'ai pas envie de dire que le film, c'est quand même une croisière, euh, une croisière plaisir. quoi euh, Le côté SF est beaucoup plus poussé. Il y a aussi plus de décors, plus de bah, plus de budget, évidemment. En fait, le truc, c'est que, euh, sachant que le film qui va arriver après est potentiellement beaucoup plus énervé, Tetsuo 2 a une espèce de position d'entre-deux d'un de, peu tout, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il veut faire, ou je pense, ou même par rapport à comment il, il, il gère sa rage, qui, qui fait une sorte de film de transition, très intéressant, mais quand même, qui, qui, qui manque encore de quelque chose pour vraiment euh, tout enflammer sur son passage, euh... avec d'ailleurs une scène finale qui finalement est quasiment la même que celle du premier d'ailleurs, avec ce côté euh, très nihiliste en mode, bah écoutez, bah on va, on va tout péter, hein, <rire> s'il si, 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 ne reste que ça à faire. Par contre, le côté peut-être urbain qui va être, une fois de plus, beaucoup plus exploité dans, 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 dans Tokyo Fist, et quand même là, déjà, un peu plus... Euh... Enfin, on voit un peu plus Tokyo, il y a un côté, le, le film est plus ouvert que le premier film, qui était à très en vase clos, qui était vraiment très étouffant. Et on sent qu'il y a une évolution dans les thématiques, dans euh... mais euh, voilà, c'est... Est-ce euh... que peut-être que c'est le défaut, que le fait que le film ne soit qu'une forme de variation et euh, je sais pas non plus comment ils voyaient en fait cette euh, suite qui n'en est pas vraiment une. Mais voilà, le, le film charrait quand même pas mal de, de choses assez, euh, assez intéressantes. Mais euh, voilà, je trouve quand même en dessous de... En tant qu'expérience que, 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 que le, que le précédent.
0: Ah bah ça c'est évident qu'il souffrira toujours de la comparaison. Et bah, quand j'ai découvert Tetsuo, Body Hammer... Euh, en VHS à l'origine, j'étais tellement sous le choc du premier que je me suis dit « Oh bah oui, écoute, c'est un, complé un complément, limite un bonus, tu vois, même si le format DVD n'existait pas encore. » Et puis j'ai vu le film en salle au début des années 2000 et je l'ai complètement redécouvert euh, ce, par ce médium-là en fait. Il y a vraiment une, une expérience sensorielle qui se fait, qui est pas au niveau du premier film bien évidemment, mais ça marche surtout en fait dans les scènes euh, telluriques, oserais-je dire, avec euh, avec la secte en fait, avec ces lumières très 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 particulières, avec cette ambiance très particulière, ce montage vraiment organique, viscéral. Et puis, au-delà de ces scènes-là, on sent vraiment ce que Tsukamoto a essayé de faire par rapport à, à l'urbanité, en fait, à son agressivité. Et puis, un aspect qui est encore inédit dans le cinéma de Tsukamoto, qui reviendra euh, par bribes par la suite, c'est ce côté... Euh, bah, critique très japonaise pour le coup d'un du, monde patriarcal c'est à dire ben, la famille nucléaire japonaise où le père doit porter euh, tout euh, le poids du foyer sur ses épaules même s'il n'en a pas du tout la, la carrure, il doit porter les péchés de son père, les reproduire Enfin voilà, c'est quelque chose qui arrive qui est encore une fois euh, un peu en friche, c'est à dire euh, Tsukamoto a une intuition par rapport à ça et il le pose là un peu en mode euh, démerdez-vous avec ça quoi. au niveau de
3: la secte comme tu, tu parlais de, de cet aspect, il y a, il y a aussi le, le côté où le, as le culte du corps qui va même amener jusqu'à une certaine forme de, de masculinité toxique qui est quand même présente, énormément présente au Japon. Il y a des trucs qui sont intéressants, mais euh, ouais, c'est peut-être too much, quoi. Il y a beaucoup de choses de Tokyo Fist en germe, en fait. Voilà, ouais, c'est ça, ça, ouais. C'est ça, le truc.
1: Ouais. Alors, pour rester sur la, sur la métaphore euh, transhumaniste, j'ai vraiment on peut pas du tout accroché à ce film-là. Euh... Enfin déjà, pardon, mais je le trouve laid en fait, l'image, ce que tu disais, le bleu, euh, des reflets des buildings, machin, oui, enfin, ça fait un espèce de bleu délavé euh, que j'aime pas du tout, Enfin, ça, on dirait une image vidéo même, presque. Et euh, déjà, ça, c'est bah, quand même des vent, hein, quand tu quand as vu Tetsuo et tu dis, bah, mec, qu'est-ce que tu me fais euh, Et du coup, ouais, ça, déjà, ça, bon, ça c'était une déception, et, et puis par ailleurs, euh, comme vous le disiez tous un peu, euh, il y a quand même un problème de rythme, il y a quand même pas mal de scènes un peu fastidieuse et euh, ça alterne avec euh, des scènes complètement barrées et en fait cette alternance elle est très pénible parce qu'en fait ça casse l'énergie du film et ça fait qu'on n'arrive jamais je trouve euh, à faire ce, cet effet qu'on a eu avec le premier, enfin à transcender un peu tout ça et toutes les scènes chiantes hein, euh, c'est vraiment des scènes de drama, on dirait de la telenovelas, les, les acteurs surjouent. Enfin, je suis désolée, mais vraiment, c'est l'impression que ça m'a fait. Enfin, les, je me suis dit, est-ce que c'est moi culturellement qui n'arrive pas à saisir le, le, leur détresse dans leur le mauvais jeu euh, Mais non, vraiment, je trouve que ça joue très mal. Et après, le film d'après m'a démontré que non, les acteurs ils, ils peuvent jouer bien aussi. Donc, euh, du coup, je, enfin, voilà, je, je suis vraiment restée. Alors, après. Je trouve que le film devient intéressant dans les 20 dernières minutes, c'est-à-dire justement à partir du moment où il y a un espèce de montage épileptique, puis le flashback Sépia qui nous en faire, qui, qui nous éclaire un peu sur le, le, le propos du film et que comme tu disais Jérémy qui est en germe sur ce qu'il va développer ensuite, ça reste pas suffisant, euh, voilà, enfin je.. Et puis, euh, et puis, quand même, euh, enfin, euh, toute fin. C'est quoi, c'est un clip de néo-métal Je sais pas quoi, j'étais là, what Vraiment, j'ai bugué à la fin. Je me la suis mise deux fois, je me suis dit, c'est pas possible, je vais quelque chose. <rire> Xavier, s'il a des clés pour m'expliquer cette fin, euh, moi, je, je suis prudente. Oh, que...
3: tu, tu parles de la musique de Tomoye Souote
1: euh, Je sais pas.
3: <rire> non, mais après, dans le, dans le principe d'été de Souote, c'est en fait... Que... Le, le, le monde tel qu'il est euh, n'évouait ne, ne, que à la destruction et pour arriver à créer quelque chose de, de plus noble de plus beau de plus propre enfin un monde meilleur es obligé de passer par la destruction totale de tout ce qui existe
1: non mais certes je sais je, sais, je peux comprendre le côté ils sont dans les décombres d'une ville mais euh, après pourquoi
3: Tomoyasu Ote je peux pas te dire même la
1: manière dont c'est filmé euh, c'est très ça m'a vraiment perturbé. Hein, ouais
0: bah, je reste toujours moi, sur le bon souvenir de cette expérience en salle Il y a 20 ans quand même Mais dont je me rappelle toujours très bien C'est bon signe généralement Mais j'ai l'impression dans la saga de Texo, plus, Que plus les choses sont Explicitées, plus elles sont Exprimées littéralement dans les dialogues Et moi, ça marche sur moi Et ce sera peut-être le problème du dernier On, on, on discuterait
3: peut-être sous o3. Oh 3
0: bah Oui oui, on va, on va avoir un groupe de paroles Après est-ce que ça nous fera du bien je, je ne sais pas, on verra tout, tout est ouvert à la discussion, à la Discord, en tout cas. Mais bah, pour faire un petit teasing, Tetsuo 3, moi, je trouve que c'est un film qui, globalement, est raté, sur plein d'aspects, sur lesquels on reviendra, mais qui reste quand même passionnant euh, par rapport à ce qu'est cette saga et par rapport à sa contemporanéité.
3: Tetsuo 3, c'est un peu, peu Mad Max 3, quelque part. Mais je me comprends en disant ça. Ah. <rire>
0: Tu mais comme des animaux, Xavier. C'est tout à ton honneur, je te respecte pour ça. Nous en arrivons au dernier film de ce premier épisode. Et quel film, bon Dieu, Tokyo Fist Le premier film de Shinya Tsukamoto que j'ai eu la chance de découvrir en salles obscures. il avait eu une sortie salle France euh, limitée, euh, avec euh, un petit peu de retard, quelques années de retard sur le Japon. Mais quand même, il était sorti en salle. J'étais allé le voir... Après avoir donc euh, poncé les deux premiers têtes de sous -eau, et j'en étais sorti complètement déboussolé. C'était euh, en plein jour, j'avais fait péter des cours pour aller le voir, évidemment. Et j'étais sorti, le, le soleil m'aveuglait, j'avais envie de prendre quelqu'un au hasard dans la rue et de lui hurler dessus. C'est euh, une expérience absolument saisissante qui vous ouais, qui vous prend à un niveau physique, psychique, qui vous traumatise, qui vous met en position fœtale sous la douche pendant plusieurs jours. C'est un film qui est furieusement visionnaire sur plein d'aspects, en fait, que ce soit esthétique, mais surtout thématique. C'est-à-dire qu'en voyant beaucoup de films des années 90, surtout américains évidemment, on a l'impression d'une espèce d'apathie qui s'installe, une, une résilience, une somnolence quasiment, quand on se penche du côté d'un certain cinéma d'auteur euh, bah, tel que Sundance commence à le formater. Et Tokyo Fist va un petit peu en éclaireur sur le terrain de euh, « il faut se réveiller », en fait. La, la société qu'on est en train de construire ne convient pas, et il faut se réveiller, il faut résister, et quitte à ce que ce soit en se prenant plein de pain dans la gueule. Et on, on pense bien évidemment euh, au Fight Club de, de David Fincher, mais il n'y a pas que ça, en fait, parce que Fight Club, c'est euh, la fin de toute une série de films américains sur « et si, la réalité n'était pas vraiment... » et bien bah, si, la réalité, elle est là, et elle fait putain de mal, en fait il n'y a pas vraiment de personnage auquel s'identifier, ce sont trois parcours de vie très différents, et en même temps totalement complémentaires et cohérents, dans, dans, dans cette espèce de ligne de la narration euh, complètement chaotique, mais qui sait où elle va, bizarrement, alors nous on est complètement perdus, hein, parce qu'on se prend tard dans la gueule sur tarte dans la gueule, mais le film sait où il va, et le fait de façon très 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 percutante, hein, c'est moins qu'on puisse dire, et ça nous amène vers cette fin qui est une des plus hallucinantes que j'ai jamais vue, après on peut lui on peut pinailler le regarder avec des yeux de 2022 et dire ah, certains effets ont un peu vieilli ou sont moins convaincants la musique est quand même un peu too much mais moi j'avoue que ça me laisse toujours pantelon quoi de, de, de voir cette, cette triple conclusion euh, hyper hardcore Il faut prévenir les gens hein, quand même c'est pas, pas une balade de santé et je pense d'ailleurs toujours pour rester sur le côté visionnaire que c'est ce qu'a essayé de refaire à sa façon, d'Aren Aronofsky, à la fin de Requiem for a Dream, cette espèce de crescendo dans le hardcore. Voilà, Aronofsky qui n'est pas le dernier pour pomper le cinéma japonais. Hein. Mais autant dans Requiem for a Dream, on a vraiment une impression de, de surenchère euh, crapoteuse, de quelqu'un qui t'enfonce le nez dans le caca et qui pousse encore plus, pour voir jusqu'où il peut aller. La fin de Tokyo Fist, c'est une... à la fois quelque chose de plus complexe et de plus évident. Ça procède vraiment d'une forme de catharsis qui est Hallucinante parce que c'est d'une brutalité vraiment extrême, mais il y a quelque chose de, de libérateur là-dedans. Il y a un, un geste, il y a un cri, pour employer des expressions un peu à la con, mais euh, moi ce, ce film me marque. Je, je n'arrive pas à m'en remettre, je n'arrive pas à me remettre de cette fin. Vraiment, c'est quelque chose de très 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 singulier. Et tout le long du film, surtout Tsukamoto en fait développe bah, justement cette angoisse de l'urbanité qui était en germe dans ses deux tetsuo notamment et qui là atteint un premier pic, mais, mais, mais vraiment, en fait, on sent qu'en fait la pression de tous ces ensembles urbains, que ce soit l'architecture, la pression, la chaleur, l'absence d'humanité ou de couleur, ça pèse sur les personnages et ça les alienne, ça les alienne à eux-mêmes, ça les alienne aux autres, ça les alienne presque à la race humaine, en fait. Bon, alors j'ai savonné un peu la pente avec cette espèce de, de panégérique en introduction, mais est-ce que quelqu'un veut se lancer Est-ce qu'il y a des voix discordantes, déjà <rire> le, le, le silence se fit. Et Babim du coup, Jérémy, Quid.
2: Alors, je savais même pas qu'il était sorti en salle, mais c'est vrai que c'est euh, comme je l'avais rappelé au début c'est vrai que Tsukamoto, un peu comme Kitano, c'est quelqu'un qui a été assez accompagné en France. Euh, bah, Tetsuo 1 et 2, Hiroko, ils étaient passés tous les trois à Voriaz en 92. Il euh, y a eu des sorties sales, des sorties vidéo. Et en effet, au début des 2000, c'était les diffusions canal plus les DVD. Donc, euh, est-ce que tout est redevable à Dyonnay Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a eu vraiment... Il y a eu un, un packaging Sukamoto, on va dire. Et euh, celui-là, je pense que c'est lui que j'ai vu le plus tard. Peut-être. Euh, je suis même pas sûr qu'il soit passé sur. Euh, S'il si, était pas sur Canal, je sais plus. Mais je l'ai vu un peu plus tard. Et c'est très curieux. Je l'ai revu euh, récemment l'année dernière. Ou euh, il y a deux ans. Et l'image que j'avais qui m'était restée du film. C'est euh, l'image de si je dis l'image de l'épingle je pense que tout le monde va comprendre mais je suis pas tellement sûr. c'est bien l'image du film je pense Et oui enfin c'est ce que je disais c'est que c'est aussi toutes les thématiques de Tetsuo 2 qui sont euh, cette fois euh, vraiment digérées et euh, vraiment bien exploitées. et c'est aussi très intéressant que Tsukamoto s'est donné cette fois le... le rôle principal qui est encore une fois l'image du salariman prisonnier de la ville, prisonnier de sa vie et euh, qui va en sortir par, euh, par, par la violence, mais qui va aussi entraîner... Là où, justement, le personnage féminin de Tetsuo 2 était malheureusement euh, quasi inexistant, là, euh, alors là, elle est, elle est incroyable. Hein, c'est est vraiment... Euh... Enfin, tous, ils sont tous, de toute façon, incroyables. Et c'est vrai que c'est vraiment un film épuisant et extrêmement malébable aussi. Comme tu dis, on se retrouve pas dans les personnages tellement euh, tout est... On parlait de train, de bulldozer, de tout ce que tu veux, mais là, c'est vraiment l'image, le film s'est ressenti, qu'on se tape contre les murs, quoi. D'ailleurs, littéralement, c'est ce que fait le personnage de Tsukamoto. Et ce qui est assez dingue, ce qui m'a frappé quand je l'ai revu, c'est que Tetsu 1 et 2, c'était facile, je pense, d'aborder le body aurore et comment le corps changeait, contaminé parce qu'on était dans un domaine de, de proche de l'horreur et de la, de la SF. Là, on n'est absolument pas dans l'horreur ni la SF, et je pense que c'est les persos vont, euh, on dirait, ont décidé de détruire leur chair jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ce pic en effet final, euh, où on ne sait pas s'ils arrivent par une espèce de, de, de grâce. Enfin, c'est vraiment... Euh... là Et pour... Faire le, le, le pont avec la film au parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense qu'on est, c'est son crash un peu à lui. Parce qu'au final, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire vraiment, enfin, euh, sortir par une forme de, de violence, euh, parce que bon, c'est, c'est, on... le film parle aussi en biais de, de, de sexualité, même plus qu'en biais, hein. se redécouvrir, mais à quel prix <rire> Tu parlais d'Aronofsky, je pense que c'est aussi, il euh, y, a, y a aussi ce côté Fight Club. Euh... Enfin, j'allais dire « Fight Club » en réussi, non, mais enfin, je me suis
3: compris. Ce, ce... Tu peux le dire, n'aie pas peur, tu peux le dire. Je <rire>
2: <rire> pense que c'est très cliché de dire « le film est un hyper c'est un film coup de poing bah, » pour le sujet, mais je ne sais pas, je ne vois pas trop quelle qu 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 autre formule, en fait, pour le, le... Pour le, pour le dédier, quoi. Et c'est aussi ce genre de film qui réussit aussi à faire de ce dispositif du triangle amoureux qui est un peu cliché hein, dans le drame. Vraiment de le prendre et de l'exploser à la dynamite. Je pense très sincèrement... Alors après, je, je... il y a des films... Les me mes préférés de Tsukamoto vont se situer à, juste après. Mais c'est possiblement son grand film des années 90, je pense. Voilà.
1: Et du coup, et pour rebondir sur pour ce que tu disais, Jérémy, pour le fait que ça parle de sexe, moi j'avais plutôt l'impression que ça parlait de domination quand même.
2: Ça parle de beaucoup de choses, je pense. Hein <rire> Je, disais ça par... enfin, je parlais ça plus en rapport avec Crash en fait, oui. mais, euh, mais ça parle de beaucoup de choses hein, de toute ouais,
1: façon. Ouais, mais Du coup il euh, y a plus ce truc, euh... Alors, moi j'ai beaucoup aimé le film hein, déjà, mais il ouais, y a ce truc vraiment, euh... enfin ce discours sur la société en général, du fait que tout le monde essaie de dominer quelqu'un et donc euh, bah, le personnage joué par Tsukamoto qui est un salarié man un peu pleutre, finalement c'est quand même un gros connard avec sa femme quoi. Et, euh, et du coup il euh, y a ce truc où tout le monde essayait d'exister en écrasant quelqu'un d'autre en fait. Et, euh, et du coup ce qui est intéressant, alors déjà ce que j'aime beaucoup dans ce film là c'est qu'il y a des vrais personnages et je pense que c'est le premier film là, de la FIMO, euh, ce qu'on a vu aujourd'hui, où il y a vraiment un travail sur les personnages. Et en plus il euh, y a ce, comme tu disais, ce, ce jeu sur le triangle amoureux qui fait que justement bah, de ce postulat où chacun essaye de, de dominer l'autre, il va complètement euh, retourner le truc via ce triangle amoureux qui est... Euh, sur euh, des thématiques euh, SM euh, enfin, complètement euh, inversées. Quoi. Et puis pareil, bah, le personnage féminin, je le trouve vraiment bien. Donc pour le coup, je peux m'identifier. Et puis ce côté, bah, ce travail sur le corps. En fait, on est, on est... en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça pourrait être Tetsuo 3 je trouve, ce film, dans le sens où ah, Tetsuo, complètement... qui est totalement euh, mécanique et, et industriel, Tetsuo 2 qu qui est un peu à mi-chemin, et là, qui est complètement sur la chair, en fait, et euh... Et du coup, on est parti de, du métal pour arriver à la chair, j'ai l'impression, en tout cas, dans, en, sur ces trois films-là. Et là, comme tu disais, disais, c'est pas du tout de l'ASF ou que ce soit, c'est du drame. Mais par contre, on retrouve à certains moments des... des...
2: Bah, c'est presque plus gore que l'été dessous, il y a des moments... Euh... Oui,
1: bah carrément. Puis de bah, toute façon, il y a des effets, par exemple, des choses qu'il faisait en image, par image, mais avec des câbles électriques, là, il le fait avec des bouts de viande, tout de suite, c'est pas le même rendu, quoi. Donc ouais, très très, 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 très belle découverte, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Xavier, ton avis manque, je m'en languis. et
3: eh bien, du coup, moi, pour euh, Tokyo Fist, bah, encore une fois, hein, merci Dionet. Parce qu'après, Ruko The Goblin, euh, bah, du coup, je, je me suis penché sur, sur Tokyo Fist et ça a été une gifle, encore une fois. C'est un film que j'adore. Alors, été ah, okay, Tetsuo... Euh, et et je ne vais pas dire que Tetsuo est forcément le meilleur film de, de, de Tsukamoto, mais en tout cas, c'est ma Madeleine de Proust, quoi qu'il arrive, donc ce sera indépassable, quoi qu'il quoi, quoi, quoi qu fasse. Mais Tokyo Fist, c'est pour moi un de ses plus grand film. Il, le film est puissant, le film est beau, les personnages sont super, euh, il arrive à être clair dans ses intentions. Euh, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le film, il euh, y a une vraie maturité d'un coup. Quoi. On n'est plus, euh, plus dans le jeune ado rebelle qui essaie de t'en foutre plein la gueule. C'est un homme qui est là, qui a des choses à dire, il, il vient te les dire. Euh, le personnage euh, le personnage féminin du film est un personnage que j'adore je le trouve vraiment ce personnage super c'est euh, mais très souvent dans les films de Tsukamoto de toute façon les personnages féminins ils sont euh, ouais. ils sont à part quoi ils sont vraiment euh, petite pensée à Kotoko mais ça on en reparlera mais vraiment ouais non Tokyo Fist c'est un film que je trouve absolument magnifique on, on, on a tous des points de vue un peu différents, c'est vrai qu'on va toujours un peu te présenter Tsukamoto comme un, un réalisateur bourrin, ou ça va être gore, ça va être violent, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu te prends un train, enfin bon bref. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une facette, une, une facette qui est, qui est vraiment belle, avec un vrai propos, une vraie volonté de liberté... Euh... Moi, je, je vous le dirai sûrement à tous les films de toute façon. Et ce film-là, c'est un exemple parfait de ce que je disais sur Tsukamoto qui essaie de prôner la liberté. Ce sont des personnages qui sont retrouvés bloqués, enfermés dans des rôles que la société leur a imposés, ou le couple, ou machin. Et chacun va avoir sa propre manière de s'en sortir. Et euh, en l'occurrence, le personnage féminin qui certes part dans un délire masochiste, elle, elle, elle se réapproprie les sensations de son corps, elle se réapproprie son, son propre corps. Oui. Et plus elle se réapproprie son, son corps, plus elle-même, elle devient indépendante. Et finalement, euh, subit de moins en moins le, bah, les desiderata des deux hommes euh, qui essaient d'imposer leur, euh, leur point de vue. Non, Tokyo Fist, c'est un film absolument magnifique. Très souvent, d'ailleurs, pour, euh, pour ce qu'a dit Véro, et en tout cas pour, euh, pour le souligner, Sache, Véro, que euh, très, sou... Alors... raison, <rire> très souvent. J'ai toujours raison, c'est ça Très souvent, tu as raison, raison. <rire> je te le dis assez souvent. Par contre, Tokyo Fist est très souvent présenté comme étant le troisième film de la trilogie Tokyo de Tsukamoto. Oui. Avec Tetsuo et Tetsuo 2. Voilà. Donc, effectivement, faire des parallèles avec ces deux films, c'est tout à fait normal. Mais, euh, effectivement, dans une. Enfin, toi, tu appelles ça plus le côté cher. C'est vrai que, pour moi, moi dans, dans mon point de vue, c'est plus humain. Mais enfin, voilà, quoi, on est tous d'accord sur le, le fait qu'on part de quelque chose de froid pour arriver vers quelque chose de plus chaud. C'est un film plus chaud. Mais dans ce film, en tout cas, tu, tu retrouves la, la puissance qui fait euh, que Tsukamoto est Tsukamoto. Et c'est ce qui se rapproche le plus du premier Tetsuo. Dans le côté abrasif, mais un abrasif beau et touchant tout en étant viscéral. Ça te fait mal, mais en même temps, ça te fait du bien. Mmh.
0: C'est vrai que des trois personnages principaux, on a l'impression que le personnage féminin de Tokyo Fist est celui qui a la plus grande détermination. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que la, la mise en scène et le montage me, me font passer, quoi. Il y a quelque chose de, de très émancipateur, de très cathartique dans son parcours, même si ça se finit sur, sur cette apothéose euh, <rire> extrêmement douloureuse j'ai l'impression, en repensant à Kotoko et en ayant revu le premier Tetsuo, que Tsukamoto, c'est une constante dans son cinéma, il n'aime rien tant en fait, qu'incorporer des personnages féminins et laisser l'interprète s'en emparer, quitte à se mettre vraiment en retrait euh, de, de, de façon très humble pour le coup, ce hein, qui tranche avec sa, sa prime apparition dans Phantom of the Regular Size, et euh, bah, de les laisser bouffer l'écran, littéralement. Et là, c'est vraiment ce qui se passe dans Tokyo Fist, quoi. C'est un parti pris qui est particulièrement rare dans le cinéma euh, japonais underground ou mainstream. C'est un cinéma, euh, c'est pas mentir que de le dire, qui est très masculin. Et il y a quelques exceptions comme ce notion, même si l'actualité récente éclaire ça sous un jour. Euh plus sombre. Plus sombre, hein, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Il y a une malédiction, hein, Xavier, sur les, les cinéastes euh, que tu as amenés à se traiter dans Discordia. Oui, j'ai l'impression, oui. Euh... Oui, j'ai l'impression. Pardon. <rire> <rire> Alors, normalement, Tsukamoto, ça devrait aller. J'espère. Ça démarche, en tout cas, sur les personnages féminins et, et singulière et passionnante, quoi.
1: Oui, bah, tu, vous me disiez tout à l'heure, euh, quand Germe sur Tetsuo 2, il y avait ce, ce truc de la masculinité toxique, euh, là, clairement, euh, c'est un des sujets centraux euh, euh, de Tokyo Fist. Enfin... C'est littéral, quoi. Oui, ils se foutent oui. sur la gueule.
0: Oui, mais dans tes sous 2 les femmes étaient des victimes. Il y a quelque chose de, de plus proactif, disons.
1: Oui, mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste une démonstration de regarder les hommes, ils sont idiots, ils se foutent sur la gueule. Il y a aussi... Euh, enfin, en fait, ce je trouve qu'il arrive quand même à montrer dans quelle mesure c'est toxique pour eux aussi, combien ils en souffrent, euh, comment ils, ils souffrent de, de, de voir tout le temps désirer ce que les autres eux et que eux n'ont pas... Euh, qu'ils le désirent parce qu'ils ne l'ont pas, en fait. Juste, euh, en fait... Euh, c'est hyper intéressant.
0: Non, vraiment, Tokyo Fist, film incroyable. Voyez-le si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion de le voir en salle. Foncez, mouillez-vous bien la nuit qu'avant quand même. Faites attention, soyez prudent. <rire> on va arrêter ce premier épisode ici. On va souffler, on va sortir découvrir un petit peu le monde extérieur en essayant de l'appréhender d'un point de vue hein, pas aussi hostile. <rire> Je vous propose pour la prochaine fois d'aller de Bullet Ballet à Azé. D'accord. Et vous verrez, entre ces deux films, Bullet Ballet et Azé, c'est une sorte de parcours de couple qui se joue euh, encore une fois de façon évidemment perturbante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Vous êtes tous sur Twitter, il me semble
3: bon, Sur Twitter on nous trouve. Euh, on nous trouvait déjà sur le temps du Pivcast, euh, voilà quoi. Il n'y a pas de problème.
0: Donc Véro Davidson est professeur underscore X. Jérémy toujours chaos, toujours Twitter.
2: Exactement,
0: tout à fait. Est-ce que je peux te demander si tu as repris tes activités photographiques un petit peu
2: J'ai l'impression que tu poses la question en... cause. Oui, 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 euh, un petit peu. Enfin, puisque j'ai bougé le mois dernier, donc oui, un petit peu. Bizarrement, j'en parle pas trop, ça. je sais pas pourquoi, c'est une espèce de, de, de pudeur, j'en sais rien, je sais pas.
0: <rire> ah non mais tu as un œil que j'apprécie beaucoup, et euh, j'aime beaucoup tes photos, donc je suis content que tu aies, tu aies repris ce chemin-là. Bon, bah merci. Et
1: on peut voir ça où, sur Instagram
0: Oui, 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 tout à fait. Sur Instagram, c'est comme Twitter, c'est mox avec deux x à la fin, allez voir, c'est beau, c'est nocturne, c'est inquiétant, j'aime bien. Un immense merci à vous, et à la prochaine fois. Bien, Très bien. bien, parfait. Merci, merci. à Adrien François.